0: Laurent Routurou, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. On vous reçoit dans le cadre de votre nouveau projet qui s'appelle le pacte finance-climat. Pourquoi avoir créé cette chose-là avec Jean Jouzel
1: Avec Jean Jouzel et beaucoup de gens qui en ont marre des discours creux sur les questions de climat et qui pensent qu'il est urgent qu'on passe à l'action parce que dans quelques années, sinon ce sera trop tard. Le dérèglement climatique va s'accélérer, la perte de biodiversité va devenir... Euh, dramatique où on va dépasser un seuil, et il sera trop tard pour agir. Donc on veut que dans les mois qui viennent, l'Europe, on sait très bien qu'avec Donald Trump, rien ne va bouger au niveau international, donc on veut que l'Europe arrête les discours et passe à l'action. L'Europe et l'Afrique doivent financer la transition énergétique. Et on montre que c'est possible, qu'il y a de, de, une somme d'argent colossale qui peut être investie dans la transition, et que ça peut devenir une bonne nouvelle, au lieu d'être un problème, ça peut devenir une bonne nouvelle, parce qu'on va créer massivement des emplois.
0: Quel est le constat à l'heure actuelle sur, par exemple, la, la perte de biodiversité, sur la production de CO2, sur l'augmentation euh, calorifique des océans, sur l'acidification des océans, sur euh, tout un tas de, de choses ben, des euh, chiffres Dans tous les domaines,
1: tous les clignotants sont au rouge, comme on dit gentiment. Euh, vous avez peut-être vu, il y a quelques temps, il y a six mois, la Une du Monde, 15 000 scientifiques qui disent qu il sera bientôt trop tard. Et moi, je vois des scientifiques qui me disent qu'ils n'arrivent plus à dormir. Que déjà, ce qu'ils écrivent, c'est pour rester dans le consensus de ce qui est totalement certain sur les 30 dernières années. Mais quand ils réfléchissent entre eux sur vers quoi on va dans les 10, 20 ou 30 ans, ça les empêche de dormir pour de vrai. Et moi, c'est maintenant... De plus en plus souvent que je me réveille vraiment la nuit. Sur la question de la biodiversité, moi j'ai créé le club apiculture dans mon école quand j'étais étudiant euh, et on voit que l'affaissement des populations d'abeilles est monstrueux. Mais euh, l'autre jour, je voyais Gilles Boeuf du Muséum d'histoire naturelle. Il me disait Mais écoute, c'est tout simple. Quand tu étais petit, souviens-toi quand tu partais en vacances, c'était le rôle des enfants de nettoyer le pare-brise. Parce que moi, j voilà, on traversait la France pour aller dans les Pyrénées. Euh, et Gilles Boeuf faisait pareil avec ses, ses parents. et Il fallait nettoyer le pare-brise parce qu'il y avait des dizaines et des dizaines d'insectes qui s'étaient percutés. Et maintenant, on peut faire quatre 400 km sans avoir aucun insecte. C'est une preuve parmi d'autres que la biodiversité est en train de s'effondrer et ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un météorite qui est arrivé comme pour la fin des dinosaures. Quand les dinosaures s'effondrent, ce n'était pas leur faute. C'est un météorite qui arrive. Tandis que là, le météorite, c'est nous. C'est nos modes de vie, c'est notre façon de, de, de produire, de consommer qui produit un effondrement de la biodiversité et un dérèglement climatique de plus en plus grave. Donc c'est dramatique, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si c'est nous qui sommes la cause du problème, ça veut dire aussi qu'on peut s'attaquer aux racines du problème. Pourquoi « si c'est nous » Non, mais ça veut dire « si c'est pas un météorite. météorite voilà, ». Les dinosaures, ils disent pas rien, il y a un météorite qui arrive, il y a des volcans qui crachent, il n'y a plus de lumière, la, la végétation s'effondre. Voilà. Donc c'était foutu, foutu. Tandis que nous, ça n'est pas foutu, 80, plus de 95% du réchauffement climatique vient de l'activité humaine. Donc ça veut dire que si on s'attaque pour de vrai aux problèmes de transport, si on, change, si on isole tous les bâtiments, si on change notre façon de, de s'alimenter, si on change le modèle agricole, ça fait un gros chantier, mais on peut en quelques années faire s'effondrer nos productions de gaz à effet de serre et donc on peut calmer le jeu, on peut arrêter le dérèglement climatique.
0: Bon, Avant de, de commencer à faire saigner les oreilles de nos auditeurs, qui êtes-vous Qu'est-ce que vous avez fait et est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: ah ben Je m'appelle Pierre Larouturou, comme on vient d'indiquer. Je suis né à Périgueux, dans le sud de la France. Euh, J'ai 54 ans, je suis ingénieur agronome de formation. J'étais un élève de René Dumont, peut-être que ça ne dit rien à ceux qui ne mais c'était le premier candidat écolo en 1974, je crois. Et donc, quand j'étais étudiant, j'allais chez lui, il me racontait tout ce qu'il avait fait en Afrique, par mois et par vos. Et déjà, il expliquait qu'on était sur une petite planète euh, magnifique, mais très fragile, et que déjà, il expliquait que si on continuait à vouloir consommer plus, euh, avoir plus de voitures, avoir plus de, de consommation d'énergie, déjà, il y a 30 ans, René Dumont disait « c'est de la folie, ça ne tient pas la route, on est sur une planète finie et on ne peut pas avoir une croissance indéfinie ». Et il avait tout à fait raison, 95% de ce que disait René Dumont il y a 30 ans est en train de se vérifier. Donc j'ai fait l'agro, puis j'ai fait Sciences Po, euh, puis j'ai été pendant 11 ans consultant dans une entreprise de, de conseil en stratégie en conduite du changement. Puis j'ai été licencié à cause de mes idées en matière sociale, parce que c'est moi qui ai lancé le débat sur la semaine de 4 jours pour réduire le, le chômage, réduire le temps de travail pour réduire le chômage. Mais il y a quand même 400 entreprises qui ont mis en place mes idées, qui ont créé des centaines d'emplois, donc je continue à penser que c'était une bonne idée. Et puis là, je suis engagé avec Jean Jouzel, comme vous l'avez dit, avec plein d'autres gens, des 150... VIP, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, mais avant ça, pays. vous avez
0: fait un petit passage euh, au Parti Socialiste
1: J'ai ah. été au Parti Socialiste. Vous été êtes été... venu,
0: reparti, aller chez... Voilà, en avec en Stéphane Hessel, On a
1: été au PS, on a quitté... Euh... On est allé ensemble à Europe Écologie, parce qu'on a cru un moment qu'Europe Écologie allait euh, renouveler l'offre politique avec un vrai message. Donc, on a, vous levez les yeux au ciel, mais on y a cru. Et donc, avec Stéphane Essel et quelques autres, on a quitté le PS pour aller à Europe Écologie. Et puis, on a compris au bout de deux ou trois ans que non, ça n'était pas Europe Écologie, voilà, pour plein de raisons. On a dénoncé quelques agissements euh, pas très éthiques. Là Devant, il y avait Eva Jolie, et puis derrière, il y en a qui magouillaient comme des cochons. Donc, ça, nous, on a dénoncé ça, donc on ne s'est pas fait que des amis. On est revenu au PS, toujours avec Stéphane Essel il y a six ans, quand le PS est devenu hégémonique, avait tous les leviers. On a essayé de, de changer la politique de François Hollande de Jean-Marc Ayrault. On a fait une motion, on a fait le club, le collectif Roosevelt 2012. Et puis on a vu que le PS était incapable de bouger. Et puis on a vu euh, qu'il amenait le pays euh, dans le mur, enfin, qu'on ne, régl, qu ne réglait aucun des problèmes du pays. Euh, et on a essayé de créer, avec quelques amis, une nouvelle donne. Mais la vie politique est compliquée. Euh, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant de violence, autant de... Moi, je suis un peu naïf. Je suis plutôt un humaniste. Je ne vois pas. Je, le but de ma vie n'est pas le pouvoir. Mon but est vraiment de transformer les choses avant que ça s'effondre. Mes héros, c'est plutôt euh, Gandhi, Nelson Mandela, des gens comme ça. C'est pas euh, Sarkozy ou Chirac. Martin euh, Luther
0: King, peut-être, non
1: Oui, Martin Luther King, vraiment. C'est le jour où euh, ben, vous avez récemment rencontré John Pallet. Et j'avais envoyé des messages à John et à church pour dire, il y a un super film sur Martin Luther King. Voilà un gars qui a fait bouger la, qui a fait bouger la société, qui a pris des risques et qui parlait à l'intelligence et à la conscience des gens. Donc c'est plutôt ça, nos modèles. Et là, je suis engagé sur un seul sujet, parce que c'est très compliqué de faire bouger les choses. On, y a, on est des, dans un pays où il y a beaucoup d'inverse. Qui, qui vous beaucoup. paye on a créé une association. Donc, je suis depuis, jusqu'à maintenant, j'étais bénévole. Je vivais ma femme et prof. Donc, ça assure la stabilité de, j'ai deux enfants. Je suis marié, j'ai deux enfants. Et c'est ma femme qui est professeure, donc, qui assurait la stabilité de, de la famille. Et puis, moi, je, mes bouquins se vendent pas mal. Et puis, donc, euh, là, je suis à 2300 net par mois. Donc, je suis délégué, on a créé une association avec Jean Jouzel, je suis délégué général depuis le mois de janvier, c'est nouveau, sinon avant j'étais bénévole. Euh, et que, donc, et on a créé cette association pour rassembler sur un seul objectif, euh, provoquer un sursaut sur les questions de climat et de biodiversité et, et obtenir un traité européen qui finance la transition. Donc, j'oublie pendant quelques mois les autres sujets, en tout cas quand je suis en France, je ne parle plus des questions de temps de travail ou des, et je me concentre avec d'autres pour obtenir un traité européen. Parce qu'en plus, beaucoup de gens comprennent que l'Europe peut mourir si elle n'est pas capable de changer et qu'encore la semaine dernière, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit que c'était cette année, c'est en décembre, le 13 et le 14 décembre, qu'on doit décider où va l'Europe, est-ce qu'il y a ou pas des nouveaux traités. Et donc je mets toute mon énergie pour obtenir un traité européen qui va financer la transition en Europe, autour de la Méditerranée et en Afrique.
0: Votre association regroupe combien de personnes
1: Très peu, parce que le but n'est pas de... Je crois qu'il y a quatre adhérents. Le but n'est pas du tout... On a des milliers de gens qui se mobilisent. Hier, j'étais à Rennes, il y avait plusieurs centaines de personnes dans la salle. Mais en tant que telle, l'association, c'est juste quatre personnes qui, qui cherchent ça du point de vue administratif. C'est Jean Jouzel qui est le président, c'est trois amis qui, qui s'occupent de, de, de la logistique. Et puis c'est tout. On est juste un tourné vers l'action. Notre objectif est à durée limitée. On veut cette année obtenir un traité européen.
0: C'est des dons, vous vivez avec des dons
1: On vit avec des dons, souvent les gens qui signent, il y a un site, climat-2020.eu, climat-2020.eu, et les gens souvent qui signent font des dons. Donc, euh, je peux vous dire qu'on ne roule pas sur l'or. Le mois dernier, on a été payé en retard. Euh, on n'a pas payé le loyer ce mois-ci. Donc, tout ça, c'est de même vous. Je ne sais pas comment vous financez ici. Mais nous, on est une est toute petite fondé. équipe. Voilà. <rire> on va rencontrer la semaine prochaine des <rire> gens de KissKissBankBank pour lancer un crowdfunding. Et puis, il y a des gens qui nous aident. Quand, quand, quand c'est trop dur, il y a des, des copains qui font un don. On est une association d'intérêt général. Donc, il y a la déduction fiscale. Donc c'est pas glorieux, mais ça nous a per... ça nous permet voilà de et puis partout où on va. Hier j'étais invité à Rennes, c'est l'université de Rennes, c'est la maison de l'Europe, c'est Ouest-France qui nous invite. Je suis logé chez des chez militants. Voilà, c'est la frugalité, c'est aussi euh... là je suis content. Encore depuis 4 mois j'ai un salaire, ce qui est... je me plains pas. Mais surtout je me plains pas parce qu'on voit qu'on peut peut-être faire bouger les choses.
0: C'est pas Donc, un peu que... David contre Goliath
1: ben, C'est ce qu'on disait, euh, j'étais un grand ami de Stéphane Essel, j'ai eu la chance d'être un grand grand ami de Stéphane Essel, et Stéphane Essel encore très peu de temps, quelques jours avant de mourir, je le revois chez lui, et il disait qu'il fallait lutter contre le découragement, alors que Stéphane on savait qu'il pouvait y rester bientôt, euh, on, a fait le on a parlé de sa vie, on a parlé de la mort qui venait, et puis, il me dit, mon Pierre, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le découragement Il me dit, je serais fier de faire un petit livre avec toi. Je lui dis, attends, Stéphane, n'inversons pas, c'est moi qui serais fier de faire un petit livre avec toi. Mais donc, ce monsieur qui avait plus de 90 ans, qui savait qu'il pouvait mourir, se demandait comment lutter contre le découragement. Il disait, il faut rappeler aux gens qu'on pense que les trucs sont foutus, qu'on n'y arrivera pas, mais on a connu l'apartheid. Il disait toujours, on a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid. On a connu le, le mur, mur de Berlin. La... Oui, non, mais c'est vrai, Pendant les... Sinon, les gens, si les gens se découragent, ben moi, je pense que c'est peut-être quand on est très près du précipice, quand des millions de gens se disent « ça sent mauvais, ça devient très grave », c'est peut-être à ce moment-là qu'on arrive à faire bouger les choses. Là, je vois que je suis invité dans des villes très différentes. À la même semaine, suis invité à Lorient, une ville de gauche, et à Saint-Étienne, une ville de droite. Et à chaque fois, les salles sont pleines. Et dans les deux cas, le maire dit qu'il veut nous soutenir et qu'il veut mettre ses réseaux au service de notre projet. On a des gens très, très différents, aussi bien Laurence Parisot que les syndicats européens. Laurence Parizeau, elle m'appelle en disant qu'elle n'est pas du tout d'accord avec ce que je dis en matière sociale. Elle commence par me dire, vous ne m'avez jamais convaincu en matière sociale, mais sur la question du climat, j'ai envie de vous aider. Je lui dis, ok, pendant un an, je ne parle plus des questions sociales, alors que ça reste un sujet dramatique, mais pendant un an, on essaye de rassembler tous ceux qui veulent vraiment faire bouger les choses sur le climat, les gens d'Alternativa, les gens de la Fondation Abbé Pierre, les gens de France Nature Environnement, les gens des Amis de la Terre. On, rassemble tout. on parle souvent du plafond de verre, qui empêche les femmes ou qui empêchent les Noirs de progresser dans les entreprises. Et si on veut faire péter un plafond de verre, il faut se concentrer sur un endroit. Si on fait juste plein de petits coups n'importe où, le plafond de verre, il reste. Par contre, si on se concentre, on peut peut-être faire casser le plafond de verre et obtenir une victoire. Eh bien, nous, on pense que la question du climat aujourd'hui est assez grave pour que les gens se mettent en mouvement et qu'on rassemble des gens, et que du coup, on obtienne une victoire au niveau d'un du tra traité européen.
0: Vous, vous avez rassemblé du côté des entreprises, des grands patrons, des grands groupes, parce que vous avez été démarché pour euh, <coughs> avoir des dons On commence
1: a... juste pour avoir des signatures. Pour le moment, notre objectif n'est pas encore d'avoir des dons. L'objectif est d'avoir des gens qui signent. Donc je vous dis, on a eu Laurence Parizeau, ancienne patronne du MEDEF. On a le patron d'Effage, vous savez, le viaduc de Millau, c'est quand même une des plus grandes entreprises. Le patron d'Effage a dit qu'il signait. On espère bientôt avoir d'autres chefs d'entreprise, il y a des patrons du de PME qui signent, on est, on, ça fait juste six mois qu'on existe, mais on est en train de, de rencontrer des chefs d'entreprise. Le CJD, le, le Centre des Jeunes Dirigeants, regroupe 4000 chefs d'entreprise qui essayent, tant bien que mal, de tenir en même temps l'efficacité et la justice sociale, une innovation sociale. Et certains d'entre eux ont demandé que le CJD se prononce sur notre projet euh, au mois de septembre. Et puis il y a des associations d'élus qui, qui sont avec nous. Les, les... pouvoirs publics on a, on a des députés, il y a dix jours, il y a deux semaines, on a été auditionné à l'Assemblée nationale euh, avec Jean Jouzel, euh, climatologue, prix Nobel de la, un des, qui était vice-président du GIEC quand le GIEC a reçu le prix Nobel de la paix. On a été auditionné par deux commissions de l'Assemblée, la commission Affaires européennes et la commission Développement durable. Et on arrive là à 50 députés qui nous soutiennent de tous horizons, euh, à part des, les des très proches de Vauquier qui n'étaient visiblement pas d'accord. Mais sinon, ça va de la France insoumise.
0: Pas d'accord, pourquoi hein
1: euh, en gros, euh, quand parce qu'on explique qu'il faut, euh, qu faut mettre une contribution sur les bénéfices, que si on veut vraiment prendre le taureau par les cornes, il y a besoin d'argent. Si on veut faire la guerre au dérèglement climatique, si on veut faire la guerre à l'effondrement de la biodiversité, il faut des budgets. Et, pas, et, euh, et Vous ne donc... trompez
0: pas de guerre Pourquoi bah, Vous faites la guerre au réchauffement climatique. Mais pourquoi vous ne faites pas la guerre aux entreprises qui polluent
1: je ne sais pas s'il faut faire la guerre aux entreprises. Je pense qu'il faut tous changer nos comportements, euh, que tous, on doit se demander, voyons, est-ce que je peux manger moins de viande Est-ce que je peux me dire que je ne prends plus jamais l'avion Est-ce que je peux me dire que je ne prends la voiture que quand c'est vraiment indispensable et que, et que je pense qu'il faut changer les règles du jeu, augmenter le prix du carbone et qu'il faut donner des financements. Un des objectifs, c'est que toutes les, tous les bâtiments, publics et privés, soient isolés en France. Je ne sais pas où vous habitez, moi j'habite dans un immeuble tout à fait banal, et on est comme tous les autres immeubles, on dépense des quantités d'énergie qui réchauffent la planète. Mais, et si je dois payer de ma poche l'isolation, euh, le syndic va dire non, parce que c'est 25 000 euros ou 30 000 euros par appartement, et les gens vont dire non. Par contre, s'il y a un financement public, si on montre que l'Europe peut, peut financer en gros la moitié avec ce qu'on propose on pourrait dire qu'on divise par deux la facture et que chez vous, comme chez moi, on a une aide qui, qui fait qu'on divise par deux la facture pour faire les travaux d'isolation, Et peut-être que là, on pourra accélérer et que dans 20 ans, tous les bâtiments, publics et privés, seront isolés. Et qu'on aura les moyens de gagner la bataille contre le dérèglement climatique. Et en même temps, on bah, va demander aux entreprises de se transformer. Mais je ne pense pas qu'il qu faille chercher des boucs émissaires et dire que ce sont les entreprises, il y a des entreprises qui font n'importe quoi. Avant les
0: entreprises, c'est peut-être la façon de consommer. Est-ce que, est que votre programme, est-ce que votre pacte engendre un effet de plateau sur la croissance, un effet de décroissance euh,
1: Sur la question de la croissance, fait partie des gens, comme beaucoup, qui disent que cet indicateur ne veut plus rien dire. Euh, C'est incroyable qu'il prennent autant de place encore dans le débat public on pourrait me compter le nombre de, de fois où des dirigeants politiques de droite et de gauche disent qu'avec eux, la croissance va revenir la croissance va revenir. Je crois que ça ne signifie rien, que c'est déjà il y a 40 ans quand certains disaient que s'il y a un tremblement de terre et que tout s'effondre et qu'il faut tout reconstruire, c'est très bon pour la croissance. Si les gens sont dépressifs et se bourrent de médicaments, c'est très bon pour la croissance. Par contre, si les gens sont juste cool heureux dans leur vie, passent des soirées cool avec les amis, ça n'est pas bon pour la croissance alors que tout va bien. Donc je pense que l'indicateur de... PIB ne veut rien dire. Mais en même temps, la décroissance ne veut pas dire grand-chose non plus. Il faudrait dire qu'est-ce qui doit croître, le nombre de gens qui sont bien dans leur, dans leur peau, qui ont un boulot correct, qui ont une, une maison correcte, qui ne pas pas trop de temps dans les transports, ça, ça doit, doit croître. Et ce qui doit décroître, c'est notre empreinte carbone, elle doit s'effondrer, on doit arriver à zéro émission dans les 30 ans. Ce qui doit décroître, c'est notre consommation de viande, ce qui doit décroître, arrive à zéro, c'est la consommation d'énergie fossile. Voilà. Et globalement, ce qu'on propose, quel sera l'impact sur le PIB Je n'en sais rien et je m'en fiche. Peut-être qu'au début, si on veut isoler tous les bâtiments publics et privés, peut-être qu'au début, ça va faire monter le PIB. Mais si après ça, le but est de ne plus du tout consommer d'énergie carbonée, euh, peut-être que le PIB va, va diminuer. Et honnêtement, je m'en fiche. Moi, les indicateurs qui m'intéressent, c'est les émissions de CO2, c'est la biodiversité, c'est le nombre de chômeurs et de précaires, le nombre de gens qui sont en situation de pauvreté. La démographie. En, la démographie. Je finis en France et dans les pays du Sud. On ne peut pas avoir seulement des indicateurs sur euh, la France et l'Europe.
0: Est-ce que, est que vous anticipez Est-ce que vous poussez une décroissance démographique
1: Une décroissance démographique, je pense c'est très compliqué. Par contre, je pense que c'est un dialogue qu'on doit avoir avec les sociétés civiles. C'est un sujet qui est un peu tabou, mais la question de la démographie en Afrique est un sujet qu'il faut qu'on arrive à aborder avec nos amis. Alors, on commence par l'Europe, hein. Je ne suis pas sûr qu'il faille une décroissance, non. Je ne pense pas qu'il faille une décroissance de la démographie. Par contre, on peut, la planète, peut, on peut très bien vivre avec encore autant d'êtres humains, mais en supposant qu'on arrête de vouloir manger de la viande tous les jours et de vouloir Vous avoir... Vous entendez chacun. par
0: retourner d'êtres Est-ce qu'on part sur une démographie, sur une, une croissance exponentielle
1: Non, justement. Non, mais ben, pas non. Je, je vous fais l'avocat
0: du diable. Hein. Vous
1: faites l'avocat du diable. Euh, voilà. Entre une croissance exponentielle et la décroissance, peut-être qu'il y a une stabilisation. Peut un peut effet dire... de plateau, donc Un effet de plateau, oui. C'est si, 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 ça que vous voulez appeler un effet de plateau. En tout cas, avec 7 milliards d'êtres humains, on arrive à vivre correctement. C'est-à-dire que si, encore une fois, si chacun ne veut pas avoir sa voiture personnelle qui fait du bruit, qui pollue, qui est très puissante, et manger de la viande tous les jours, et partir en, en vacances en avion, voilà, ce mode de vie là est insupportable à tout point de vue, mais si on vit de façon un peu plus frugale, c'est-à-dire que si on, on lutte contre l'obsolescence programmée, si on comprend qu'on n'a pas besoin d'un nouveau costume, un nouveau pantalon tous les six mois, si on, si on comprend que la plupart des déplacements, on les fait à pied ou en vélo, et, que, et sinon en transport en commun, et que c'est exceptionnel qu'on prenne une voiture, et ce n'est pas forcément sa voiture personnelle, mais ça peut être une voiture qu'on utilise, comme on utilise des vélib, qu'on en a besoin, qu'on utilisera de temps en temps des voitures qui, consomment, qui seront plus petites, moins rapides et beaucoup moins polluantes, eh bien, si on va vers ça en 10, 15 ans, pas en 3 semaines mais pas non plus dans 40 ans, si on va vers ça, la planète peut permettre à 7, 8 milliards d'êtres humains
0: de correctement.
1: Humain. Donc, pardon, là où il y a un sujet qui aujourd'hui est un tabou et qu'il faut mettre sur la table vite, c'est avec les sociétés civiles, avec les citoyens, ce sont, sont des hommes et des femmes adultes comme nous, la question de la démographie en Afrique. Parce que il faut tout faire pour lutter contre le réchauffement climatique, contre le dérèglement climatique, il faut tout faire pour permettre aux gens qui vivent en Afrique de lutter contre le dérèglement climatique et de s'adapter. Mais les prévisions, le scénario principal pour le, le GIEC ou la FAO, c'est qu'il y aura de moins en moins d'eau qu'en Afrique, quand l'eau va tomber, ce sera de plus en plus violent. L'autre jour, il y a eu 20 morts au Kenya. Ça fait des semaines qu'ils attendaient de l'eau. Et quand l'eau arrive, c'est tellement violent qu'il y a 20 morts au Kenya. Mais globalement, donc, de moins en moins d'eau et de plus en plus d'évaporation. Donc, le scénario principal, c'est que les récoltes vont perdre entre moins 40 et moins 60 En gros, les récoltes vont être divisées par deux en Afrique, donc dans la plupart des régions d'Afrique. Donc, si les récoltes sont divisées par deux et que la population double, on voit bien qu'on va vers un gros, gros problème. Donc, la question de la démographie en particulier en Afrique, ça ne peut pas rester un sujet tabou. Il faut qu'on arrive à avoir un nouveau partenariat pour de vrai entre l'Afrique et l'Europe et qu'on mette cette question sur la table. C'est pas à nous de décider, de même que vous, de, je sais pas combien vous avez d'enfants et c'est vous qui décidez, mais on, on peut pas. Cette question ne peut pas rester tabou.
0: Au niveau des, des finances, au niveau de, de, des marchés financiers, est-ce que vous comptez faire deux trois petites actions Est-ce que vous avez un plan d'attaque Pas
1: deux trois petites actions, c'est que c'est le coeur de notre c'est le cœur de notre sujet. On montre que si on veut éviter une catastrophe climatique, il y a besoin d'une transformation radicale. Qu'il faut arrêter les rustines, qu'il faut arrêter les discours, les COP 21, les COP 28, les COP 2049 20 bis, et qu'il faut passer à l'action. Surtout qu'avec Trump à la Maison Blanche, on sait très bien que les COP, la prochaine COP sera un échec. On sait très bien qu'il n'y aura aucun accord Vous savez pourquoi Trump, si vous avez compris, Le train de
0: vie des Américains est non négociable.
1: Oui, alors la bonne nouvelle c'est Ce quand même... Ce sont les mots de bouche oui, alors la bonne nouvelle c'est quand même que tout le monde n'est pas comme ça. Vous savez que sur les 50 États américains, il y en a quand même je crois 38 qui ont voté des textes pour dire que eux voulaient rester dans la logique des accords de Paris. Quand il y a des feux de forêt, autrefois quand on était petit, les feux de forêt, c'était au mois d'août. Maintenant, quand il y a des feux de forêt juste avant Noël en Californie, parce ben, que ça fait des années qu'il y a une sécheresse monstrueuse, que les arbres crèvent et qui peuvent brûler n'importe comment, et que les pompiers, c'est tellement violent que les pompiers n'arrivent pas à arrêter les incendies, et qu'il y a 300 000 Américains qui doivent quitter leur maison juste avant Noël à cause des incendies, ils se disent que Bush devrait venir voir et que pour eux, le réchauffement Trump. climatique, que Trump, pardon, il m'excuser que Trump euh, devrait venir voir et que pour eux, c'est une évidence que le réchauffement climatique existe et qui est en train de s'aggraver, qui a des conséquences dramatiques. Donc, heureusement, Trump ne représente pas tous les États-Unis. Il y a 38 États sur 50 qui, qui ont signé, qui ont voté des textes pour dire « nous, on continue ». Il y a des villes, il y a des associations, il y a des citoyens qui font bouger les choses. –
0: Quelles n'ont pas signé
1: ?– Je ne connais pas la liste euh, par cœur des 12 qui n'ont pas signé, mais je pourrais euh, vous l'envoyer la prochaine fois, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que, fort heureusement, Trump n'est n'a pas tous les pouvoirs, qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau local, comme en France d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai qu'un accord international, que pour que la COP24 soit vraiment un succès, il faudrait que Trump signe. Et ça, on sait très bien que ce n'est pas possible. Donc, raison de plus pour que l'Europe mette les bouchées doubles et que l'Europe dise, nous, on finance la transition. Donc, j'en viens à votre question finance. sur les marchés financiers.
0: Ouais.
1: Donc, voilà. Donc, globalement, le problème financier, il est colossal. L'autre jour en Allemagne, il y a trois mois, il y a eu une grande journée. C'est l'industrie allemande, c'est intéressant. C'est l'industrie allemande qui a fait travailler pendant un an et qui a rendu un rapport de 300 pages pour dire nous voulons réussir à la transition énergétique. Euh, ça n'est pas une option parmi d'autres, c'est une obligation morale. Sinon, nos sociétés vont s'effondrer, ça va être une souffrance terrible. Donc, première chose, c'est plutôt bien de montrer que c'est pas seulement Greenpeace ou les amis de la terre qui disent ça, que Petit à petit, on a gagné quand même une partie de la bataille des idées et que le cœur de l'économie allemande, l'industrie allemande, a travaillé pendant un an et dit « nous voulons réussir la transition ». Mais ils expliquent à Merkel qu'il faut 50 milliards chaque année. Ils, font, ils envoient un rapport de 300 pages dans Angela Merkel, Plein de pistes pour montrer que c'est possible, qu'il y a encore besoin d'un effort de recherche. Mais globalement, on sait ce qu'il faut faire. Mais ils disent à Merkel, il nous faut 50 milliards chaque année, rien que pour réussir la transition dans l'industrie. Et Mme Merkel fait gloops parce que 50 milliards, elle ne sait pas comment les trouver. La semaine suivante, c'est aux Pays-Bas qu'il y a un article à l'une des journaux pour dire si on veut éviter que l'océan monte, parce que si l'océan monte de 2 mètres ou de 2,50, mètres, c'est les trois quarts de la population des Pays-Bas qui doivent déménager. Donc chez eux, c'est un sujet qui... L'article de
0: National Geographic aujourd'hui je l'ai pas vu, mais... Qui dit que les trois quarts de l'humanité va crever d'ici 2100 à cause de forte montée de chaleur.
1: Mais c'est aussi un vrai sujet, oui. Comment Le... ça va se passer On va terminer non, la non, partie vous, financière. La... Non, mais oui, la réponse est oui. C'est que si On vous voulez terminer, la canicule de 2003, la réponse est oui sur la gravité, si vous me branchez sur la, la, la moitié. Non, après, on va vous brancher voilà. sur des trucs Donc, un peu plus piquants. En Allemagne, l'industrie dit qu'on a bien de 50 milliards. Euh, en France, nous, on travaille avec la fondation Abbé Pierre, qui travaille sur les problèmes de précarité énergétique. Des millions de gens qui n'ont pas de quoi se chauffer correctement euh, pendant l'hiver euh, ou qui crèvent de chaud, au contraire, pendant l'été, parce qu'ils sont mal isolés. Donc, c'est un problème d'abord d'injustice sociale, c'est les, les plus pauvres qui sont les plus touchés aujourd'hui en Europe par le, le dérèglement climatique, et puis ce serait bien s'ils pouvaient vivre, si tous ces gens pouvaient vivre correctement, vivre que leur ensemble de leur, de leur appartement soit à une bonne température pendant l'hiver comme en été. et en même temps ce serait bon pour la planète s'ils n'avaient pas besoin de mettre le chauffage à fond. Donc la fondation Abbé Pierre, avec d'autres, c'est le collectif Rénovant, euh, a un plan et montre comment on pourrait créer massivement des emplois et comment c'est rentable d'ici 15 ans, mais il faut quelques milliards pour amorcer la pompe. Et,
0: Vous demandez 1000 milliards, c'est ça, ça donc, donc 1 pas milliards, 200 milliards
1: Voilà, c'est pas nous, c'est la Cour des comptes européenne, parce qu'il y en a qui rigolent <rire> 1 000 milliards, le chiffre est trop rond, ça fait rigolo. Eh bien non, ce n'est pas rigolo, c'est la Cour des comptes européenne qui dit que si on regarde ce qu'il faut en Allemagne dans l'industrie, ce qu'il faut aux Pays-Bas pour lutter contre le réchauffement et pour faire monter des digues, parce que si le niveau de l'océan monte, il y a des grandes digues qu'il faut consolider et rehausser. Si on regarde ce qu'il faut au Portugal, voilà. Globalement, la Cour des comptes européenne dit que ce qu'on fait est totalement insuffisant, ils disent que c'est monstrueux notre inaction, ils disent que ce pas foutu, qu'il n'est pas trop tard pour agir, bonne nouvelle, on peut encore, euh, si on se retrousse les manches, on peut encore gagner la partie, et ils disent qu'il faut chaque année 1115 milliards. Le chiffre de la Cour des comptes, que je trouve un peu trop précis, parce qu'à un milliard près, honnêtement, on ne sait pas trop, mais ça donne un ordre de grandeur, il faut 1100 milliards. Donc, comme vous avez bossé votre sujet, vous avez peut-être vu ce qu'on disait il y a 5 ans ou 6 ans avec Stéphane Essel, avec Rocard, avec d'autres dans le collectif Roosevelt. Puis à leur âme. Pas à leur âme. Euh, on disait « pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards, il faudrait mettre 1000 milliards pour sauver le climat ». Et certains disaient « ouais, vous avez raison ». Et puis d'autres disaient « mais c'est pas sérieux, ça n'est pas possible, la Banque centrale ne voudra jamais, les Allemands ne voudront pas ». Et puis, il y a 3 ans, il y a un tabou qui est tombé, je vous l'ai apporté parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, euh, la Banque Centrale Européenne annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Euh, il y avait eu deux trimestres où l'activité retombait, même en Allemagne, donc tout le monde flippait est-ce qu'on retourne en récession Et la Banque Centrale dit qu'est-ce que je peux faire Et la Banque Centrale annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Autrefois, on disait qu'on faisait tourner la planche à billets, parce qu'autrefois, c'était vraiment des planches en métal. toujours le cas. Et maintenant, c'est des ordinateurs. Mario Draghi dit à quelqu'un de son équipe, tu, me, tu crées 80 milliards, et avec trois ordinateurs, on donne aux banques 80 milliards tous les mois. Donc, on, on met un mot compliqué pour que les gens se disent, oh là là, je ne comprends pas, donc il vaut mieux pas que je me mêle, sinon je vais dire des bêtises. Donc, la plupart des citoyens ne le savent pas. On ont peur de s'en mêler, de peur de dire des bêtises. Mais donc, ça, on, a, on appelle ça le « quantitative easing ». Mais en fait, c'est très simple. La Banque centrale a le droit de créer de la monnaie à partir de rien. Elle annonce qu'elle crée 1 000 milliards. Ça, c'est le « quantitative easing » de routine.
0: Elle je vous mets une parenthèse. Depuis le début de la crise financière, elle a créé combien d'argent à partir de rien, la Banque centrale alors,
1: européenne Alors, en 2008, il y avait eu tout d'un coup 1 000 milliards pour sauver les banques. Et heureusement, parce que sinon, le système s'effondrait. Aux États-Unis, il y avait eu deux fois 1 000 milliards. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver un article qu'on a fait là aussi avec Michel Rocard, qui montrait que c'était quand même surréaliste le manque de démocratie, le manque de contrôle démocratique, parce qu'aux États-Unis, ces deux journalistes qui avaient peut-être eu des fuites ou qui avaient eu le nez creux et qui ont gagné un procès contre la Banque centrale américaine, contre la Réserve fédérale, en disant, nous, ponçons, les journalistes disaient devant le juge, on pense que la Banque centrale en a fait beaucoup plus que ce qu'elle dit, on aimerait regarder ce qu'elle a fait. Et donc, c'est un juge qui, au nom de la Constitution américaine, a donné le droit à deux journalistes de d'éplucher, de rentrer dans, vraiment dans la comptabilité de la Banque centrale américaine. Et Ils ont découvert que la Banque centrale avait créé 1 200 milliards, 1 200 milliards de plus que ce qu'elle avait dit pour aider les banques. Voilà. Donc, ça pose quand même un vrai problème de contrôle démocratique quand on se rend compte que, dans toutes nos villes, les conseillers municipaux s'arrachent les cheveux pour trouver euh, 300 000 euros. Au niveau de, de notre pays, comme en Allemagne ou comme en Espagne, les députés prennent trois mois pour voter un budget. Et s'ils peuvent déplacer 2 milliards, c'est le maximum. Et là, on découvre que les banques centrales, sans aucun contrôle démocratique, créent des milliers de milliards. Je reviens à ce que, votre question depuis 2008. La totalité, cest Dans l'urgence, en 2008, il y a eu 1 000 milliards que les banques ont remboursé petit à petit. Et puis, ce qui nous intéresse, depuis trois ans, il y a eu 6 000 milliards. Et puis, ce qu'on appelle des TLTRO, par exemple, en mois de mars dernier, il y a un an, 230 milliards en atout une négatif. journée. À taux négatif. Voilà, 233 milliards à taux négatif. Donc, on peut montrer, et personne ne l'a critique. On a fait un livre avec Jean Jouzel, et puis les gens de top niveau nous ont aidés, même s'ils n'apparaissent pas pour qu'on ne dise pas de bêtises. Et personne ne nous a reproché la moindre erreur de calcul depuis qu'on a sorti notre initiative. On peut montrer que la Banque Centrale a créé 2 500 milliards, la Banque Centrale Européenne, en deux ans et demi, vient de créer 2 500 milliards. Donc, depuis 2008, ça fait combien Au total, ça fait presque 4 000 milliards. 3 500... Là, elle est en train de continuer, de diminuer. Vous voulez un petit peu d'eau, non Oui, je vais prendre un petit peu d'eau, vous êtes trop bon. Merci. En gros, c'est 3 800 milliards. On peut montrer que, au total, dans les mesures d'urgence et dans ce qui a été fait, les mesures de routine depuis trois ans, qu'il y a eu 3 800 milliards.
0: Ça a été réinjecté dans l'économie réelle ou ils sont obligés de faire des taux négatifs <coughs>
1: Très, très bonne question, c'est un des sujets fondamentaux. On montre aussi, de façon très concrète, si vous allez sur notre site, vous voyez les courbes, vous voyez les chiffres, tout ça est documenté, qu'il y a 11% de cet argent, 11% qui est allé dans l'économie réelle. Les prêts au PME, les prêts au ménages, les prêts aux collectivités, ont repris un peu, c'est 11%. L'essentiel, 89%, presque 90%, comme on dit à Bruxelles, est parti à la spéculation. Et tous les mois maintenant, le FMI nous dit, « Attention, vous jouez avec le feu », on risque une récession, on risque une crise financière plus grave que 2008. En 2005, j'étais un, un des rares, parfois les journaux me présentent comme un des cinq qui avait annoncé la crise financière. En 2005, on n'était pas très nombreux. Dominique Strauss-Kahn s'était moqué de moi devant 400 personnes en expliquant qu'il n'y avait aucun risque de crise, que je m'inquiétais pour rien. Je montrais le niveau de dette aux États-Unis, je montrais le taux d'épargne qui devenait négatif et j'annonçais qu'on allait vers une crise financière majeure. Mais à, à cette époque-là, le FMI ou la Banque mondiale ne disaient rien. Tandis que maintenant, c'est tous les mois, tous les mois que le FMI ou la Banque mondiale nous disent attention, on va vers une crise. Le dernier rapport de la, de la FMI, du FMI, c'était « La prochaine crise peut avoir des conséquences dix fois plus graves. » La phrase qui était reprise dans le journal Les Echos, c'est « le FMI. D'après le FMI, la prochaine crise pourrait avoir des conséquences dix fois plus graves que 2008. » Donc, ça pose quand même
0: un... On va, mais on va, on va imprimer euh, dix fois plus d'argent, cest Non, pas non, non,
1: c'est trop facile. voilà, en... Souvenez-vous de la crise de 2008, il y a eu un million et demi de chômeurs en France. Ce n'est pas juste un point théorique. L'Inserm dit que le chômage fait 15 000 morts chaque année. Pas juste un... Il ne suffit pas de faire des billets. Quand des millions de gens tombent au chômage, puis au bout de deux ans, ils tombent dans la pauvreté il ben, y en a qui se relèvent et puis il y en a qui y restent. Y compris physiquement, l'INSERN dit que tout le monde s'en fout, mais le, le chômage fait des milliers et des milliers de morts euh, et des millions de gens qui ont une vie à la con parce qu'ils n'arrivent pas à vivre dignement. Cool. Voilà. Et donc, ça pose une question quand même, c'est incroyable que le FMI nous dit qu'on va vers une crise financière qui pourrait être bien plus grave que 2008 et le GIEC nous dit, attention, vous n'avez plus que quelques années pour changer le système, sinon ce sera trop tard. C'est combien d'années Le GIEC nous dit que c'est à partir de 2020, 2021, sans doute qu'il sera trop tard, parce qu'il y a des rétroactions qui se mettent en place. Vous savez, on sait tous qu'une feuille qui est blanche, elle renvoie la lumière et la chaleur. Tandis qu'un truc qui est foncé, il absorbe la chaleur. Donc quand le réchauffement fait que la glace du pôle Nord et du pôle Sud fond, ou la glace de l'Himalaya fond, donc il y a de moins en moins de surface blanche, et de plus en plus de surface foncée. Donc ça accélère le réchauffement. Ou bien les terres qui sont congelées autour du pôle Nord, ce qu'on appelle le permafrost, elles étaient congelées depuis très longtemps, et le méthane qui était à l'intérieur restait prisonnier. Et même en été, ça restait à moins 5 ou moins 10 degrés, il n'y avait pas de problème. Et maintenant, il y a deux mois ou trois mois dans l'année où le permafrost se décongèle, il s'effondre, il lâche des quantités de méthane monstrueuses.
0: Et les hydrates de méthane sous l'eau
1: Et les hydrates de méthane sous l'eau, mais je vais finir sur le permafrost. Mais vous avez raison, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le problème s'aggrave. est que le bonjour
0: à Total, qui d'ailleurs a très peur quand les hydrates de méthane sautent parce qu'ils ont l'impression que les Russes font péter des bombes
1: mais le, je finis sur le permafrost, mais c'est un sujet euh, voisin, c'est que le, perma, le, le permafrost lâche des quantités de méthane. Le méthane, il dure moins longtemps que le CO2 dans l'atmosphère, mais il a un pouvoir réchauffant beaucoup plus grave. Le, son effet de serre est 14 ou 20 fois plus important suivant. Donc ça fait partie de ces... On est dans un cercle vicieux. Et par ailleurs, le pro, pro, problème aussi, malgré tous les beaux discours qu'on fait sur la COP21, sur la COP22, la COP23, les émissions de gaz à effet de serre de tous nos pays continuent à augmenter. L'an dernier, le bilan de la France, c'est plus 3,2. C'est quand même monstrueux, et tout le monde s'en fout. En principe, la France, tout le monde a voté, tout le monde est d'accord pour dire que le but, c'est la neutralité carbone dans 30 ans. Donc, en principe, la France devrait être tranquillou sur un rythme de moins 3% chaque année. Et là, on n'est pas sur un rythme de moins 3%, ni de moins 1, ni de... On est sur un rythme de plus 3,2. L'an dernier, les chiffres officiels, c'est que la France a émis augmenter de 3% ses émissions de gaz à effet de serre. Donc ce n'est pas qu'on va un peu trop lentement dans le bon sens, c'est qu'on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait et tout le monde s'en fout. Donc nous, ce que, je reviens à ce que dit le FMI, qui dit qu'on va vers une crise plus grave, peut-être dix fois plus grave que 2008. Donc ça pose quand même une vraie question on nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens. Vous vous souvenez des cours de biologie On nous a dit qu'on était la branche la plus évoluée des primates avec un cerveau fabuleux. Mais parfois, on se demande si on est vraiment des sapiens sapiens ou des débilus débilus. Parce que le GIEC nous prévient qu'on va faire une crise dramatique. Le FMI nous dit qu'on va faire une crise dix fois plus grave que 2008. et On est comme des benets, on est comme des lapins qui regarde le camion et on sait qu'on va se prendre le camion, on sait qu'on va se prendre la crise financière et le chaos climatique, et on est comme complètement tétanisé. Donc nous ce qu'on veut c'est provoquer un sursaut. Les gens
0: sont, sont devenus trop cons.
1: Mais collectivement, on est par Parce que débilus débilus ça veut dire quoi Je sais pas, j'ai pas fait de latin. Mais non, je... non mais avoue c'est troublant. Encore une fois, les dinosaures, quand il y a un, un, un météorite qui arrive, ils y sont pour rien et ce n'est pas leur faute. Tandis que c'est nous, c'est notre activité, qui, on, a, on accepte un niveau de spéculation qu'on n'a jamais vu, on continue à avoir de la création monétaire et c'est à la une des journaux, c'est le journal Les Echos, ce n'est pas une feuille de chou gauchistes, c'est le journal Les Echos qui explique que la prochaine crise aura des conséquences dix fois plus graves que celle de 2008. C'est Christine Lagarde à Davos qui, devant des centaines de VIP, explique qu'on va avoir une crise plus grave, plus rapide et plus générale. Costume, il y a la Coupe du Monde du foot. Ok, mais on peut peut-être faire les deux. moi les figure.
0: Marseillais à Los Angeles.
1: OK, tout ça, c'est de bonnes expérience. Non, mais c'est C'est un vrai sujet. Est-ce que la plupart d'entre nous, on passe quand même quelques heures par jour là, à regarder le football, à inviter des copains voilà. non, non. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que l'avenir de notre planète n'est pas aussi important Moi, j'aimerais que tous ceux qui disent, allez, vous venez, on dit aux copains, vous venez manger une pizza, on boit un verre de vin et on rigole ensemble devant le football. Je trouve que c'est une activité qui, ça se défend, mais peut-être que l'avenir de notre planète est aussi important que le football et qu'on pourrait se dire que de temps en temps, on invite des copains pour réfléchir sur un truc sérieux, pas forcément chiant, ça peut être sérieux sans être chiant, et qu'on se dit, voyons, le problème climatique, quelles sont les solutions, quels sont les gens qui posent, et comment est-ce qu'on fout la pression sur Merkel, sur Macron, pour qu'ils mettent en place des solutions
0: Comment vous allez mettre la pression
1: eh bien, nous, notre objectif, c'est que... Pour euh, ça... Vos petits
0: bras, vos, vos quatre dans votre association... et eh ben écoutez, on, vous ça fait vous juste Vous mois... la finance internationale qui a besoin de sa canne, on va dire, d'injection <rire> monétaire euh, tous les mois pour pouvoir soutenir ses euh, comportements prédateurs au sein même d'une guerre économique qui est totale.
1: Alors, on peut dire que tout est foutu, mais alors dans ce cas, ah, vous me donnez non, un arbre, bras... une corde, ah, et on, non, non, on cherche non, un endroit non, pour se pendre.
0: Non, bah je vous pète les rotules avant.
1: D'accord, si vous, vous voulez, vous je, je suis un Je suis un perfectionniste. Non, attendez... Très... Donc, a priori, c'est donc... foutu. Je suis non, pas non, lié, non, 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 et là, non. je suis à jeun. Vous avez une petite bière, moi, je suis à jeun.
0: Alors, donc, petite, je sais petite, priori Ce euh... mais... c'est pas de la bière, c'est du gibolon de ville.
1: A priori, c'est foutu. Si vous regardez le bouquin que j'ai fait avec Michel Rocard il y a six ans, on expliquait qu'il y avait une crise financière nouvelle, que la Chine envahissait Taïwan. La crise de 1929, elle a débouché sur la barbarie. On l'oublie, mais la crise de 1929, c'était une deuxième crise. Il y avait une première crise financière en 1920-21 et puis on s'en était remis assez facilement. On avait commencé à spéculer comme des cochons et quand la crise de 1929 éclate, c'est monstrueux en termes sociaux, et ça aide les nazis à arriver au pouvoir et c'est la barbarie. Et là, quand vous voyez la Chine, si vous voulez vous me réinviter, je vous ferai vraiment peur avec le niveau de dette en Chine, l'instabilité sociale et la course au surarmement et les millions de Chinois qui attendent le match retour contre les Japonais. Donc, a priori, plus la question du climat et de la biodiversité, plus Trump à la Maison Blanche, plus l'Europe qui se disloque. A priori, je ne suis pas débile. Ça, va, ça peut partir en vrille. A priori, c'est foutu. Mais comme on est des millions à comprendre que ça devient grave, comme on est des millions, il y en a peut-être quelques milliers même qui vont regarder notre entretien, il y en a déjà des milliers qui militent Centaines sur ce de sujet, milliers. Je, je, je pourrais pas dire des millions. Non mais non mais c'est parfois c'est parfois quand ça devient vraiment grave que les gens se réveillent. On est des milliers à aller chez le dentiste quand on commence à voir mal. On nous a expliqué qu'il faudrait aller chez le dentiste tous les six mois. On le sait, mais en fait, on y va uniquement quand on commence à voir mal. Et c'est peut-être quand il y a des inondations. J'étais en Bretagne hier, j'étais à Rennes. Eh bien, la Bretagne, il y a un mois, ils avaient des inondations monstrueuses. Maintenant, ils ont des canicules. Et donc, tous ceux qui expliquaient que le problème climatique, c'était de la blague, maintenant, ils viennent pour en débattre. Voilà, il y a... Il y a tous les quasiment tous les jours des villes qui approuvent notre traité et c'est parfois des élus qui nous disent il y a quatre ou cinq ans je m'en foutais l'autre jour à l'assemblée on a plusieurs députés qui nous ont dit j'ai découvert aujourd'hui la gravité du problème certains de leurs collègues étaient Effarés, parce a des, voilà, mais on a fait une heure et demie d'audition avec Jean Jouzel devant l'Assemblée nationale, devant deux commissions, et plusieurs députés nous ont dit, j'ai découvert aujourd'hui la gravité du problème. Donc, en une heure, ils ont découvert la gravité du problème et le fait qu'il y ait peut-être des solutions. Si on change les règles du jeu, il y a besoin d'un changement radical des règles du jeu. Quand l'argent, donc j'y reviens quand même, quand il y a 2500 milliards au total... 500 milliards qui ont été créés. Est-ce qu'on se dit que c'est normal que ça aille à la spéculation Ou est-ce qu'on se dit que puisque Mme Merkel et M. Macron. C'est
0: 1 000 milliards par an
1: Là, en gros, c'était 1 000 milliards par an. C'est facile depuis deux ans et demi. Le, le, elle va un peu réduire. Le, la BCE va réduire. Mais vraiment, il y a eu. Un, pendant plusieurs années de suite, il y a eu 1
0: 000 milliards. Oui, non, je sais bien que c'était 1 000 milliards par an, euh, la LTRO oui, et tout l'info. Vous <rire> vous demandez combien 1 000 milliards par an non, aussi 1 000
1: milliards, c'est quand le, la Cour des comptes européenne dit que c'est 1 000 milliards, c'est en des financements privés, des financements publics.
0: D'un coup, sur combien de temps En fait, le
1: vrai problème... D'abord, je ne suis pas devin, sinon vous, vous seriez devant moi. Voilà, je ne prétends pas n avoir ni trouvé la baguette magique, ni savoir tout précisément à 0 ou 2% près comment ça va se passer. Ce qu'on veut, c'est créer une dynamique. Ce vous ne voulez
0: pas attendre un élément exotique fédérateur douloureux C'est ça
1: Voilà, je... Pense une que catastrophe,
0: une inondation, un barrage qui éclate, non, mais attendez, des mais qui crèvent pendant y en a un été, quand même des
1: millions d'hommes et de femmes qui ne peuvent plus vivre dignement en Afrique. Quand même, il y a bah, des millions. De
0: on, voilà, on regarde, on regarde, passe pas grave.
1: L'an dernier, aux États-Unis, il y a eu plus de 300 milliards de dégâts. 300 milliards de dégâts. Vous avez vu les ouragans et on continue à ne rien faire. Donc ça coûte moins cher de payer
0: 300 milliards.
1: Non, c'est faux. Non, maintenant ça devient faux. Maintenant, le coût de.
0: C'est pas de la destruction créatrice.
1: Ça, c'est le, les théories. Je crois qu'il y a plus grand monde qui... Schumpeter euh, paie à ses cendres. Euh, je crois qu'il n'y a plus grand monde qui y croit, ni sur la question du climat, ni sur, globalement, la question du... du... Et sur la finance. Donc, notre objectif, je redeviens sérieux, c'est d'avoir un traité européen qui dit la création monétaire, au lieu d'aller n'importe où et surtout à la spéculation, elle va financer des créations d'emplois pour éviter une catastrophe climatique. Donc ça veut dire concrètement qu'on crée une banque, on ne touche pas à la BCE, parce que symboliquement on nous explique qu'il y a des pays où c'est juste impossible d'imaginer, mais on veut juste à côté de la BCE, vous savez qu'il y a la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, et on veut que le traité qui sera approuvé dans quelques mois dise que la BEI devient une banque du développement durable qui est là pour financer la transition dans tous nos pays.
0: Donc vous demandez un effort de guerre
1: Oui. Clairement. La réponse est oui.
0: Et euh... Les, les, les civils euh, commencent à peine à toucher du doigt ce qui est en train de se passer. On parle encore moins des élus. Est-ce que vous comptez faire, je sais pas, des calendriers, des défilés, euh, une gay pride euh, vous, les, vous comptez faire quoi pour sensibiliser vraiment et ensuite <coughs> pouvoir faire pression sur les gouvernements, sur les banques
1: pour le moment, on, <coughs> on est dans le calendrier institutionnel, puisque, encore la semaine dernière, Angela Merkel et Emmanuel Macron, le 19 juin, se sont retrouvés à Berlin, et on dit qu'ils commencent à comprendre, vu ce qui se passe en Italie, vu ce qui se passe en Allemagne. Mais ils et...
0: commencent à comprendre. Bien sûr qu'ils comprennent depuis des années. Vous achetez le bouquin de la CIA, euh, qui est publié une fois par an sur les prévisions, ça fait 30 ans que c'est marqué dessus. Donc ils sont parfaitement au les troubles
1: politiques, pardon. Sur le fond, vous avez raison. Mais sur les troubles, les troubles politiques, ce qui se passe en Italie avec des néo nazis qui arrivent au pouvoir et une, voilà, c'est quand même quelque chose de nouveau et de non, vraiment Ça, ça c'est l'écume des contagion... choses. Non non, c'est pas l'écume des choses, ça peut provoquer. D'accord, ça fait
0: 30 ans que c'est marqué noir sur blanc dans le bouquin de la CIA.
1: Je ne lis pas le bouquin d'Assia. Non mais pr... sans rien ça m'intéresse ouais, ouais, ce avez... serait
0: bien de commencer. Okay. Donc là, ça vous évitera de dire que ça vous de dire que Macron et Angela Merkel sont en train de prendre conscience du, du problème. Ça fait des décennies que les services de renseignement s'inquiètent sur ce sujet-là. Je prends l'exemple sur euh, les impacts du réchauffement climatique sur le livre blanc de la Défense française, une conférence qui a été faite au Collège Intermètre de Défense en 2008. Ça fait des années oui, qu'on s'y intéresse. Tout à fait. Donc là, on vous voit gentiment en train de vous agiter avec Jean Jouzel, euh, tout va bien. Qu'est-ce qui va réellement les faire plier Vous allez Écoutez, vous planter ne... avec des fleurs dans votre fusil Vous allez non, les attraper les fleurs, on, vous allez On faire veut
1: d'abord les convaincre. On veut dire à Madame Merkel... C'est pas des
0: incantations que vous êtes en train de nous faire, là
1: mais écoutez, là, je ne peux pas trahir le secret des discussions en cours, mais par le nouveau premier ministre espagnol, c'est un des premiers qui a signé notre notre pacte. Je vais à, à Madrid dans quelques jours. Je vais rencontrer deux des ministres de, de Pedro Sanchez et un très très proche conseiller de Pedro Sanchez. Donc, on a des alliés parmi ceux qui sont autour de la, de, de la table du Conseil. Et après ça, Angela Merkel, Emmanuel Macron, commencent à comprendre. Je pense que la situation ils ont déjà
0: bien compris depuis des décennies. Hein.
1: Non. Il y a une aggravation, peut-être. Ok, il y a eu des rapports pour dire que le problème du climat devenait monstrueux, il y a eu les services sous ce que vous dites est sans doute vrai, mais non, ce n'est pas sans doute. C'est vrai. Et C'est vrai, pardon. Vrai, non, mais on n'est pas
0: dans un débat politique, là. Hein. Non, non, mais pardon, le,
1: oui, le GIEC dit depuis 30 ans, je ne connais pas, pendant, je ne vous, je vous connais que depuis une heure, donc je ne vous, mais je vous fais confiance a priori, mais on peut dire que, même sans parler des services secrets, le GIEC a été il a, créé il y a 30 ans, Ronald Reagan et Thatcher ont dû accepter de créer le GIEC alors qu'ils ne le voulaient pas, justement à cause des travaux de Jean Jouzel, de Claude Lorius qui ont montré l'évidence du lien entre le CO2 et la température. Donc ce sont les travaux de Jean Jouzel, de Claude Lorius et de quelques autres qui ont été tellement évidents sur le lien entre CO2 et réchauffement climatique que six mois plus tard, Thatcher, Reagan ont dû accepter de créer le GIEC et que dès son deuxième rapport, le GIEC a dit attention, il y a un moment où ce sera trop tard. En gros, le GIEC a dit ce sera sans doute dans 25 ans, donc en 2020, il y a 25 ans, deux ans. Voilà, maintenant c'est dans deux ans mais à l'époque c'était dans 25 ans, donc les... il y a un moment où ce... il n'y a pas un jour où on va en entendre un gros craquement, mais à cause des cercles vicieux dont on a parlé il y a 10 minutes, à cause des rétroactions, la glace qui fond, le permafrost, il y a un moment où ça va s'emballer. Donc on est proche de ce moment, c'est pour ça que vous et moi, on sent qu'il y a de la gravité, c'est pour ça qu'on est stressé, on est, est obligé de gagner, on n'a pas le choix, il faut qu'on gagne la bataille. Et un des trucs qui nous fait espérer que peut-être qu'on peut y arriver par la voie légale, par la voie normale, c'est le fait que Merkel, Macron et les autres chefs d'État comprennent maintenant, parce que ce qui se passe en Italie, désolé, mais le gouvernement actuel, c'est quand même pas la même chose que le gouvernement d'Enrico Letta. Voilà. Non mais le vote, quand on voit un, un parti néo-nazi et un parti, le mouvement 5 étoiles, il y a en même temps des gens très bien, des choses très bizarres. Pour vous, c'est l'écume des choses, mais il se trouve que des pays peuvent se disloquer quand leur gouvernement...
0: Des continents aussi.
1: Des continents aussi. Euh, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. Et vous et moi, on peut voir les Dislocation
0: géopolitique majeure.
1: Oui, la réponse est la oui. La question... Non, mais est-ce qu'on est qu on, juste on fait des commentaires là-dessus sur le fait que, cher ami, nous allons connaître une dislocation majeure Ou est-ce qu'on se dit, putain... Est-ce que j'ai une tête à faire... Euh, <rire> euh, cher ami, non, non. Mais pardon, juste... Euh, le but en plus on est d'accord à 95% sur la gravité de la situation, c'est comment est-ce qu'on pousse les gens à ne pas se décourager non, Si moi, chacun reste euh, chez soi à l'immensité des problèmes, il y a de quoi se flinguer Pierre ou consent, se tomber en dépression. Est-ce qu'on se rassemble et est-ce qu'on est capable okay. de se dire il y a un endroit où on peut agir pour obtenir une victoire
0: là, là je sens ton petit passage chez les écologistes, on se rassemble. Bon. moi je Mais vais non, te poser pardon, une question le mur, un... Berlin, pardon, écolos, 1989, le mur de Berlin c'est pas les écolos le mur de Berlin, c'est ton économiste qui t'a dit qu'il il allait jamais s'effondrer pour les 50 prochaines années, il y a pas de problème. T'inquiète. T'inquiète, on t'inquiète. <rire> D'accord On ne se connaît pas, mais t'inquiète pas, on a fait ton pedigree. Donc moi je te pose la question, c'est comment tu vas mettre la pression sur les politiques
1: <rire> La première étape, c'est qu'on profite, on, on, on fait du judo politique. Puisque Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit que c'est cette année, le 13 et le 14 décembre, qu'il faut décider des nouveaux traités. Merkel et Macron l'ont redit la semaine dernière, le 19 juin, à Berlin, qu'on n'est pas dans une année de routine, on est dans une année historique. Angela Merkel et Emmanuel Macron disent, on demande aux citoyens, en plus ils disent, on demande aux citoyens jusqu'au 30 octobre de dire qu'est-ce qu'ils veulent Début novembre, Madame Merkel, M. Macron, M. Sanchez feront le bilan des débats citoyens et diront ce qu'ils mettent sur la table du débat le 13 et le 14 décembre. Et Merkel a dit qu'il faudrait sans doute des nouveaux traités qui seraient ratifiés l'année prochaine. Donc, on peut ne pas en les 2019. croire. 2019 Voilà, et nous, notre objectif, c'est qu'on ait un traité sur le climat qui crée une banque du climat au niveau européen. Souviens-toi ou souvenez-vous, quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de six mois, Helmut Kohl et François Mitterrand, en six mois seulement, ont créé une banque pour financer la transition des pays. À l'époque, ce n'était pas la transition écologique, c'était juste la transition des pays ex-soviétiques. Donc quand ils ont eu la trouille, quand ils ont vu un truc qui, qui, était, qui, qui était historique, il a suffi de six mois pour créer une banque pour financer la transition. Alors... Et donc nous, ce qu'on veut, c'est que l'année prochaine, il y ait une banque qui soit créée. En plus... On ne part pas de rien du tout. On partirait de la BUI qui existe déjà, qui est déjà notée AAA. Et on montre qu'en six mois, on peut créer une banque qui va financer la transition en Europe A -A et en par Afrique
0: A -A par, par les
1: agences de notation. Ça veut dire qu'elle quel, peut, qu peut fournir des, des prêts à taux zéro à tous ceux qui en auront besoin.
0: D'accord. Bon, on va recontextualiser.
1: Donc comment, et comment on fait pression Pardon. Il y a six mois, on n'existait pas, personne ne connaissait notre projet. Et là, on a déjà 50 députés, rien qu'en France. Il a suffi qu'on qu envoie quelques mails, qu'on fasse une réunion à l'UNESCO, qu'on soit audi auditionné par deux commissions. Du coup, les deux présidentes disent qu'elles signent, alors qu'elles ne connaissaient pas le projet quelques semaines avant. On est auditionné dans quelques temps par le groupe des députés franco-allemands. Euh, notre objectif, c'est qu'on ait en France, en Allemagne, bon, en Espagne, okay. assez de parlementaires okay. de tous Donc, horizons qui disent « putain, on y va et maintenant ».
0: Comment tu vas toucher la plebe tu vas engager Sophie Marceau, cette magnifique je jeune femme. Je souhaite rencontrer
1: Sophie Marceau depuis très longtemps Alors pour Sophie, plein de
0: Sophie euh, on passe un message.
1: Oui, je, je suis très heureux de rencontrer. Du coup, je parle face à la caméra. J'aurais dû. Euh, voilà. Donc la réponse est oui. Tu me Non, mais je redeviens sérieux. Je sérieux. Je veux bien. Oui, la réponse est oui. Non, mais je suis tout à fait sérieux. On veut que Sophie Marceau, Sophie Marceau et, Audrey, et Audrey,
0: Audrey Audrey Tautou. La
1: réponse est oui. Parce que c'est très bien, on va avoir des prix Nobel, on a des gens de Normal Sup qui bossent avec nous en économie pour faire un rapport, pour montrer à quel point c'est solide en matière économique. On aura des chefs d'entreprise, votre question, est 10 minutes. On a déjà quelques grands patrons, pas tous évidemment, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais on a déjà quelques grands patrons qui disent qu'ils veulent nous aider. Et on voudrait, en octobre, en novembre, pouvoir montrer qu'on a en même temps des grands patrons, en même temps des mouvements de chômeurs qui disent « ce serait génial, ça va créer des emplois », en même temps, Sophie Marceau et Omar Sy. oui
0: Oui, non, plutôt Sophie Marceau et Omar est au tout. Ça me va très bien. Euh, on va te recontextualiser un petit peu ton petit problème. Donc là, tu demandes un peu de pognon. 1000 milliards.
1: Pardon, il y a deux parties dans notre plan, comme vous le savez. Il y a l'aspect banque là, tu et puis il y a l'aspect en fait. euh, <rire> créer un impôt sur les bénéfices pour avoir de l'argent du budget, de l'argent qu'on peut consommer et pas seulement des prêtres au zéro. Mais j'écoute votre question.
0: Bah, Ce n'est pas une question. On va te recontextualiser. On va essayer de te, te faire comprendre notre prisme de lecture. Là, les économies sont moribondes. <rire> on vit à crédit c'est-à-dire qu'on est en train d'imprimer des promesses de, de, de calories futures ou de travail futur. Tu es un peu spécialisé dans le pétrole aussi, tu dois comprendre ce que je raconte là. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Là, euh, tu n'as pas l'impression de faire peur un peu au milieu bancaire qui tient déjà d'une façon très précaire, qui a déjà des taux, un euh, niveau de dette très précaire. Tu pas l'impression que on a passé le point de nos retours au niveau financier
1: On évitera pas une crise financière. Merci Mais... de le dire. Non mais, il se trouve que, je répète, sans vouloir me vanter, qu'en 2003 déjà, j'avais expliqué, j'avais fait une grève de la faim en 2005 avec quelques amis. Combien, temps dire, as,
0: combien de temps t'as tenu
1: Une semaine seulement. Oh bah,
0: C'est petit joueur quoi.
1: Oui, pardon, mais euh, on fait ce qu'on peut. Euh, voilà, et, euh, et à l'époque, certains me prenaient vraiment pour un charlot. Je répète, Dominique Strauss-Kahn s'est foutu de ma gueule devant 400 <coughs> personnes en expliquant qu'il n'y avait aucun risque de crise, que je m'inquiétais pour rien. Qu'est-ce okay, qu'il a bien payé là <rire> euh, Voilà, donc... Oui, on, on est, quand on voit le niveau de il y a deux problèmes. Quand on voit le niveau de spéculation, euh, en France, on a le CAC 40, aux états unis il y a le Dow Jones. La dernière fois que le Dow Jones s'était effondré, en 2008, le Dow Jones était monté à 14 000 points avant de s'effondrer. Maintenant, il est à 24 000. Voilà. Donc, on n'a jamais vu autant de spéculation. Et en plus, ce qui est plus grave, on n'a jamais vu autant de dettes. Comme la Chine, qui est le moteur de l'économie mondiale, la dette totale, publique et privée, et sans compter les comptes bizarres, ce qu'on appelle le shadow banking, les trucs que vous mettez un milliard, mais on ne le met pas dans la banque, dans les trucs officiels. Dark pool et tout et donc, toi. Rien que les, la comptabilité officielle, dette publique et dette privée, on est passé en 20 ans d'une dette de 100% du PIB à 250% du PIB. Voilà. peu
0: comme le Japon, non
1: le Japon, c'est la dette publique. Oui, le Japon a une dette publique monstrueuse et n'arrive pas pour... Le Japon vient de dire qu'il est retombé en récession. Voilà, mais on peut pas... L'espérance
0: de vie, euh, de, du moins une, une démographie en baisse, Par euh, ailleurs, vieillissement va... <rire> population. Voilà.
1: Mais si on en revient au risque de crise financière, puis c'est ça votre question on joue avec le feu. 2008 n'a servi à rien. C'est Stiglitz, le prix Nobel, qui dit qu'on s'est contenté de déplacer des fauteuils sur le pont du Titanic. Mais le Titanic continue et le FMI nous et dit... Et on accélère. Le FMI, le FMI, le FMI nous dit l'économie mondiale est comme le Titanic. Elle accélère avant le choc. Voilà. Donc c'est des critiques qui étaient avant une partie de la gauche. Une avec Michel Rocard, j'avais écrit ça. Voilà. Et maintenant, c'est même le FMI qui nous dit que l'économie mondiale est comme le Titanic elle accélère avant le choc. Donc, encore une fois, est-ce qu'on est capable de secouer de façon non-violente Vous avez reçu John Palais l'autre jour, c'est un ami. Je pense qu'il faut de façon non-violente. J'étais ce matin à Bercy, on était avec Jean-Jouzel à Bercy, devant une centaine de salariés du ministère des Finances, et il y avait là quelqu'un qui m'a dit au bout d'un moment, mais quand est-ce que vous descendez dans la rue Voilà. Donc, en même temps, un haut fonctionnaire qui veut nous aider pour techniquement montrer qu'est-ce qu'on peut faire au niveau européen. Il pense qu'il faut, en même temps, gagner la bataille de la crédibilité, qu'il faut Rassembler le camp progressiste, c'est aussi ce que dit Tchetch d'Alternativa, c'est qu'il faut, l'initiative qu'on porte, elle a l'intérêt de rassembler tous les progressistes et peut-être d'arriver à une victoire. Alors que quand même depuis quelques décennies, les progressistes sont très très divisés et vont d'échec en échec. Donc si,
0: si on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe Au niveau des guerres, des flux migratoires, de la ben situation On va pas
1: recommencer le, le truc, hein. le, 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 la Banque mondiale dit qu'on aura 140 millions de réfugiés climatiques. Au euh... minimum au minimum. Le MIT rappelle que le corps humain ne sait pas faire du froid, euh, que donc quand il fait, que pour maintenir notre cerveau et notre foie à température correcte, on évapore de l'eau. Voilà. Quand il fait chaud, on évapore. Ça marche, sauf si l'air est en même temps trop chaud et trop humide. Et donc, si l'air est en même temps trop chaud et trop humide, l'évaporation, ça ne marche plus, et donc le corps humain monte en température, et c'est insupportable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, il y a eu pendant quelques jours ce genre de canicule en Chine, et c'était l'horreur. On voyait des hommes et des femmes qui allaient mendier un peu de fraîcheur, qui se plaquaient sur le sol en un peu de fraîcheur, qu'ils ne trouvaient pas, parce que quand jour et nuit, et jour et nuit, il fait trop chaud et trop humide, on pète les plombs, ça n'est pas possible. Et le MIT nous dit que d'ici 50, 60, 70 ans, une partie de l'Asie sera inhabitable à cause de ces cadicules chaudes et humides pendant plusieurs mois dans, dans l'année. Donc on va vers une souffrance humaine, des millions d'hommes et de femmes qui vont souffrir au quotidien, certains qui vont mourir sur place et d'autres qui vont se déplacer parce qu'ils n'auront pas envie de mourir. Donc ce n'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix ils n'ont pas eu le prix Nobel de physique-chimie, hein. ils analysent le CO2, ils analysent le méthane, mais ils n'ont pas eu un prix Nobel scientifique, ils ont eu le prix Nobel de la paix, parce que ce qui est en jeu, c'est bien la paix mondiale dans les 20 ans qui viennent. Et quand on voit le bazar qu'il y a en Italie et notre incapacité à accueillir un million de réfugiés, moi j'en ai honte. Quand j'étais petit, quand j'étais adolescent, on avait trois bottes people à la maison. Papa travaillait à EDF, on avait une maison correcte, on avait accueilli trois réfugiés et on vivait très bien. Et la France, on, voilà, on avait, la France globalement, avait accueilli 150 000 réfugiés, 150 000 jeunes, vieux qui avaient besoin de vivre. De, de, voilà. et, on, et maintenant, on est deux fois ou trois fois plus riches et on a peur d'accueillir 100 000 ou 200 000 personnes. Tu vois,
0: quand tu vois Donald Trump construire des murs, faire des milices, utiliser de la big data, utiliser l'arsenal législatif pour pouvoir réquisitionner des bases militaires pour faire des camps de de rétention administrative ou des d'internement, ça te fait penser à quoi
1: ?– Ça fait peur, ça veut dire que la bête immonde, comme on dit, n'est pas morte et que la barbarie qu'on a connue dans les années 30 et les années 40 peut très bien revenir. Il n'y a eu aucun progrès moral dans nos têtes, dans nos consciences, il n'y a rien qui nous garantit qu'on ne va pas connaître une barbarie avec une puissance décuplée.
0: – Tu as déjà été à Mayotte ?– Non. – À Ceuta Non. – Est-ce que tu as déjà vu la hauteur des barbelés à Ceuta Oui, j'ai
1: vu des images et c'est horrible. Et donc, bien. on a raison de critiquer Trump, et des, heureusement, quelques millions d'Américains le font aussi. Mais aussi, on Mais nous, ça. Mais j'allais dire, est-ce que l'Europe est à la hauteur Est-ce que l'Europe est capable de montrer, non pas en théorie, dans une discussion est entre... Est-ce qu'elle
0: est capable ou est-ce qu'elle peut
1: Elle peut, à coup sûr. Dans ça, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle peut. La question savoir est-ce qu'on a la volonté politique est Elle, elle est... peut,
0: quand, quand on voit un million de, de, de migrants <rire> à débarquer en Allemagne, avec euh, entre 5 et 11% qui trouvent du boulot
1: non, mais ça, c'est une vision globale. Je, je reviens dans les un trois pour expliquer comment. Oui, non, mais pardon. Est-ce qu'un espace où il y a 500 millions d'habitants, euh, d'abord, pourquoi est-ce que c'est uniquement l'Allemagne qui en a accueilli Si on avait mieux réparti les, les, les réfugiés, peut-être qu'il y a eu moins, aurait moins de concentration. Et même, est-ce qu'on se donne les moyens de lutter contre le chômage et la précarité Est-ce qu'on donne les moyens de construire assez de logements Parce que si on met les gens en concurrence, s'il n'y a pas du travail pour tout le monde, s'il n'y a pas des logements pour tout le monde, eh bien, on sait tous qu'on a un cerveau reptilien et au bout d'un moment, on a marre parce qu'on est en concurrence. Parce que moi, je connais quelqu'un dans mon quartier qui attend depuis 20 ans un logement social. Cette dame n'est pas du tout raciste, mais voilà, elle dit que y a, comme il n'y a pas assez de logements, elle, elle, elle voit des gens qui lui passent devant, et c'est plutôt effectivement des familles noires. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, est-ce que le problème, c'est les familles noires, ou est-ce que le problème, c'est qu'on ne construit pas assez de logements, qu'on est dans un pays où il y a des milliards, où on est tout à, tout si à fait... Si on construit, on consomme ben, Si on construit... Mon sujet, c'est juste... Voilà, il y a quand on dit que je suis fatigué... L'épuisement des
0: matières premières, qu'est-ce que tu penses
1: Non, mais le fait qu'on construise... Pardon, on peut très bien construire des logements pour tout le monde et éviter que les gens soient en compétition pour des logements. Et du coup, on ne serait pas discriminé. Le débat sur « Oui, mais si on accueille des réfugiés, ça veut dire qu'il n'y a pas de logement pour les gens de chez nous. » C'est un débat à la con. C'est un débat parce qu'une juste... On la met con gens... ou légitime Parce qu'on... C'est parce qu'on ne construit pas suffisamment, je suis désolé, c'est parce qu'on concentre, si, si l'Allemagne n'avait pas été la seule à accueillir des réfugiés, mais si la France avait pris sa part, si, si on n'avait pas laissé l'Italie ou l'Allemagne accueillir autant de réfugiés, si on avait mieux réparti, et si par ailleurs on mettait en place quelques idées que je porte avec d'autres sur la lutte contre le
0: chômage, je suis
1: désolé. Tu vois,
0: il y, y a des villes qui payent des amendes parce qu'ils n'ont pas suffisamment de logements sociaux.
1: Oui, mais ça veut peut-être dire qu'il faut que le préfet ait plus de pouvoir, qu'on ne peut pas, quelqu'un qui, ne, il faut peut-être durcir la loi et le faire respecter la loi. On a besoin de justice sociale, on a besoin d'équité, on a besoin de. Et que ça ne va pas que... faire une
0: ghettoisation
1: Non, justement. La ghettoisation, c'est s'il y a 40% de gens en, en situation très difficile dans certains quartiers et qu'à 30 km, il y a des ghettos de riches où on ne voit aucune, per... aucune personne en situation précaire. C'est ça, la ghettoisation. Par contre, si dans tous les quartiers, dans tous les pâtés de maisons... On n'a
0: pas parlé que le réchauffement climatique allait creuser les inégalités.
1: Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était un problème de justice, de justice sociale et climatique, que ce sont aujourd'hui, j'en ai parlé sur les problèmes de précarité énergétique, Aujourd'hui, ce sont les pays les plus pauvres qui sont les plus touchés. Et dans chaque pays, ce sont les plus pauvres. On le voit aux États-Unis, quand il y a un ouragan, ceux qui morflent, ce sont les pays les plus pauvres. Et souvent, qui ont une couleur de peau un peu plus foncée que, que la mienne. Et que par contre, les plus riches, et ceux qui ont une couleur de, foncée, euh, couleur de peau comme la mienne, s'en sortent mieux. Et donc, il y a des inégalités croissantes entre pays. Et au sein de chaque pays, ce sont les plus pauvres qui morflent. Mais ça n'est pas une fatalité. C'est une Alors... question de choix politique. Et je reviens sur la question des réfugiés. Est-ce que d'abord, on se donne les moyens d'accueillir ceux qui viennent Encore une fois, la France a été capable, il y a 30 ans ou 40 ans, d'accueillir... 30 ans, 35 ans, d'accueillir 150 000 réfugiés. Et maintenant, on est deux fois plus riche Donc, on pourrait accueillir sans problème. Et puis, est-ce qu'on se donne les moyens de lutter contre... Ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens quittent leur pays. Il y a aussi un droit à vivre dans son pays. Moi, je, je pense qu'il faut tout faire pour que quelqu'un qui est né en Afrique, quelqu'un qui est né en Asie, puisse vivre dignement dans son travail, de, de, dans son pays. Mais ça suppose de changer beaucoup de choses. Ça suppose de ça suppose changer nos politiques agricoles, nos politiques d'exportation.
0: Est-ce que ça suppose aussi de faire changer dans la tête des gens leur façon de consommer, de vivre, euh, leurs idéaux, est-ce que ça fait pas 40 ans qu'on leur met le rêve américain euh, d'avoir 50 paires de, de, de godasses, euh, de vivre, euh, d'avoir un idéal, de rouler en super Porsche, une, une super voiture, euh. oui, mais est ce, que, que, pas est -ce que' de
1: frugalité? Est-ce pense... que l'inertie
0: sociétale au niveau de cette frugalité, euh, c'est pas trop tard? Quand tu vois. Euh... L'idéal même... féminin euh, porté par la société de consommation Quand tu vois l'idéal masculin porté par la société de consommation Je crois qu'il y a des
1: choses qui bougent. Je, même, je que... crois qu'il y a de moins en moins de gens qui sont attachés à avoir que... leur voiture. Je crois par... autrefois, tout le monde, tous ceux qui avaient un peu de sous voulaient avoir leur voiture et la plus grosse voiture possible. Et je crois quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui disent « je n'ai pas forcément besoin d'une voiture en permanence
0: ». Ça et veut dire si... que quand les femmes choisiront les meilleurs d'entre nous, le, le monde ira mieux
1: Vaste <rire> question. Mais euh, peut-être mais je pense que, femmes et hommes, je pense qu'il y a une perception des, des problèmes qui est en train d'évoluer. Et je pense que le modèle euh, « je veux une grosse voiture qui pollue... » Pour beaucoup.
0: séduire une belle femme. Oui, mais
1: ben, je crois que c'est en train de changer. Peut-être que je suis trop optimiste, mais dans les gens euh, que je rencontre, peut-être que c'est euh, une partie de la population. Et puis je pense que les gens mûrissent. Enfin, je n'ai pas
0: beaucoup vu d'avions de chasse à Notre-Dame-des-Landes, quand même, hein
1: non mais je... Pardon, moi je crois au dialogue. Pardon, c'est pour ça que je, euh, je suis peut-être pas très clair aujourd'hui. J'ai peu dormi la nuit dernière parce qu'on a fini très tard à Rennes. Et ce matin, j'ai commencé très tôt au ministère des Finances. Mais je crois au dialogue. J'arrive partout avec mes petits graphiques. Et je crois que les gens sont capables de comprendre. Quand l'autre jour, plusieurs députés nous disent qu'ils ont compris ce jour-là la gravité du problème et qu'ils ont compris qu'il y avait des solutions et c'était une opportunité, ben je me suis dit, je n'ai pas perdu ma matinée. Et c'est pour ça aussi que je voudrais qu'on soit le plus nombreux à être porte-parole. Il y a des étudiants qui se forment dans notre association pour être porte-parole de ce message dans leurs universités.
0: Est-ce que tu envisages la confrontation avec les politiques Une oui. confrontation ferme Par exemple, admettons que tu arrives à fédérer sur ta page Facebook, YouTube ou tes réseaux sociaux, 3 millions de personnes, et que tu organises une flash mob pour te donner rendez-vous euh, euh, auprès des sept voitures de notre ministère des de l'écologie, juste, juste, de Nicolas juste Hulot. avant la COP. Euh, juste juste avant Nicolas, le sommet... Nicolas Hulot, tu l'as eu au téléphone
1: Je ne l'ai pas eu au téléphone, je l'ai rencontré plusieurs fois il a fait la préface de notre livre. D'accord. Et donc, euh, je pense peut-être que sur on verra début novembre si Emmanuel Macron a repris notre projet ou pas. Et sinon, peut-être euh, qu'il faudra faire un, euh, être place de la République, faire une grande marche non-violente, euh, juste avant le sommet des chefs d'État européens. Que... Déjà en Belgique, des, des copains veulent organiser ça.
0: Qu'est-ce que tu penses qu'on fiche les écologistes Les fichiers S. Comment, ça, fait... Se fait, comment ça se fait qu'on fiche les écologistes
1: Je n'étais pas au courant, pardon. Je découvre le sujet. Tu découvres Mais le sujet Mais est-ce que je suis fiché Je ne sais pas. Est-ce que, que, est est est...
0: que tu trouves que les, les mouvements écologistes qui portent atteinte aux, aux intérêts euh, nationaux, c'est normal qu'on les fiche
1: Mais de, quel, de qui on parle pardon. Je bah, découvre seul, le sujet. Ceux qui tu découvres le sujet. Oui, pardon, pardon, je, aucun de nous, as nous entendu, tout suivre. Tu n'en en euh... en jamais entendu parler Non, pardon, non, je... la les, les gens de chez
0: Greenpeace, par exemple, les gens Non, de chez... je ne savais
1: pas qu'ils étaient fichés. Non, je, vous m'apprenez qu'ils sont fichés. Au même titre que certains terroristes ben, — Je trouve ça tout à fait choquant qu'on les mette dans les mêmes cases que des terroristes. Pourquoi — ben Pourquoi Est-ce que, est
0: que menacer les entreprises françaises polluantes, c'est menacer la croissance Donc c'est menacer la, la France non, dans, dans, dans le niveau
1: On ne peut pas du tout le, même, le mettre au même niveau que les terroristes. Les actions non violentes pour dire qu'il faut stopper les subventions aux énergies fossiles, c'est quand même quelque chose qui va dans le bon sens, et aucun rapport avec une action terroriste. Donc et je suis un peu étonné quand vous me dites qu'ils sont fichés Mais les, les,
0: les...
1: Moi j'étais à Notre-Dame-des-Landes, je me suis pris des lacrymogènes, j'étais à Notre-Dame-des-Landes, j'étais à Sivins. Euh, voilà, T'as je... oh, pas dû
0: rester longtemps, tu as fait une après-midi quoi.
1: Je suis allé trois fois à Notre-Dame-des-Landes. Trois, et... à... trois,
0: trois, 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 trois petites après-midi quoi. Et
1: à Sivins... Oui, je ne oui, je... pas tant... Qu'est-ce que, que je... tu
0: penses de l'enfouissement des déchets radioactifs
1: je pense que j'ai pas beaucoup réfléchi du point de vue technique, mais je pense que ce n'est pas la meilleure. Je pense que le nucléaire aujourd'hui les avantages. Mon père travaillait à EDF, donc quand j'étais petit, on m'expliquait que le nucléaire nous, nous donnait une énergie pas trop chère, qui était nous garantissait une autonomie euh, la France, et on nous a, euh, papa nous expliquait que les énergies renouvelables étaient beaucoup trop chères. Ça c'était vrai il y a 40 ou 45 ans, mais aujourd'hui le prix des énergies renouvelables s'est effondré parce qu'il y a des gens qui font progresser l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse, et le prix du nucléaire augmente, parce qu'après les accidents qui ont eu lieu en Russie ou au Japon, on veut des normes de plus en plus euh, euh, élevées. Et le coût de l'EPR augmente à chaque fois qu'on fait un EPR. Donc je crois que même du point de vue bêtement économique, on voit que le modèle du nucléaire n'est plus le bon modèle. Donc ce n'est pas pour rien si on se dit qu'il faut progressivement sortir du nucléaire, et ça suppose de l'efficacité, de la sobriété, en gros, il faut diviser par deux notre consommation d'énergie. Si chacun de nous passe son temps à regarder sur Internet des vidéos, si chacun de nous veut avoir une voiture, si chacun de nous laisse le, les lumières allumées parce que ce n'est pas grave, voilà, on ne s'en sortira pas. Même avec des énergies renouvelables, on ne s'en sortira pas. Donc l'objectif, c'est de diviser par deux notre consommation d'énergie et qu'on qu stoppe l'exploitation du, du, du charbon, du fuel, de ce qui est des, des énergies carbonées fossiles, et que l'énergie dont on a besoin, qu'on le, qu le fasse avec des combien, énergies combien renouvelables. Combien tu consommes, toi Aucune idée.
0: Je prends ce que tu manges tes chaussures, le prix de ton costard Mon costume
1: euh... est nouveau parce que je passe à la télé. Mais sinon, le, le jour où ma femme m'a engueulé, j'ai toujours des trucs qui dépassent. C'est le même costume que j'ai fait ces trois fois. <rire> Mais là, je veux... Voilà. Mais sinon, euh, je... la sobriété, c'est réellement le vieux jean bien trouvé. Voilà. Euh, je n'ai jamais acheté de voiture. J'ai eu la chance que de récupérer des vieilles voitures. Je n'utilise jamais la voiture, sauf une fois par an pour partir dans les Pyrénées. comment aujourd'hui Là je suis venu en métro, évidemment, j'ai ma navigo, je peux le prouver. Euh, voilà, je, mais euh, emparés, Consommes de toute façon, par Consomme de la viande Oui, encore trop souvent. Je suis un bon bernet élevé au jambon de Bayonne, donc j'en je, je, consomme moins qu'il y a 10 ans, mais j'en consomme encore trop. Oui, oui, par contre, je ne prends jamais l'avion, sauf quand on m'invite pour aller à Bamako ou quand on m'invite à La Réunion pour, pour, pour parler du climat. Mais sinon, ça fait des années et des années que je n'ai pas pris l'avion et je trouve ça tout à fait normal.
0: Donc re revenons à l'idéal qu'on a. Instiller, euh, instiller dans, dans l'inconscient dans des gens, d'hyperconsommation pour d'ailleurs soutenir un, un, un système financier euh, hyperconsommant
1: Oui, et ça revient pas Comment sur, on fait pour avec l'idée fausse que s'il n'y a pas de croissance, on peut pas donner du boulot à tout le monde. c'est pas pour rien, je crois que vous avez creusé ma biographie, ça fait 25 ans que je me bats sur l'idée de la semaine de 4 jours, et dire qu'on peut créer des emplois, même sans croissance, qu'avec les projets techniques, avec les robots, les, les ordinateurs, avec l'intelligence qu'on a mise dans la tête des gens, on produit beaucoup plus avec moins de travail et qu'au lieu, lieu d'accepter, de, de subir que ces gains de productivité amènent à un chômage massif, qu'on pourrait partager autrement, de façon plus intelligente, le temps de travail sur toute la vie. Et je il se trouve qu'il y a 400 entreprises qui ont mis en place cette idée. Tous les salariés passent à 4 jours en moyenne et l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle a créé 10% d'emplois. Donc c'est une façon de montrer qu'il n'y a pas besoin de croissance parce que cette fuite en avant quand on dit que la Chine met toujours plus de dettes et, tout ça, c'est avec l'idée qu'il faut donner du boulot aux gens, sinon le peuple va se rébeller. Donc, il y a besoin de donner du travail. Et la plupart de nos dirigeants pensent que ce n'est pas possible de donner du travail aux gens s'il n'y a pas de croissance. Et nous, on montre que les leviers les plus, les plus efficaces pour donner du travail à un maximum de gens, c'est lutter contre le dérèglement climatique. Ça peut créer massivement des emplois. Et c'est relancer une négociation sur la question du temps de travail tout au long de la vie.
0: Alors, question Internet. Euh, Doit-on voter des lois sur le consumérisme raisonné
1: je ne sais pas ce qu'est cette loi, pardon. C'est une question.
0: Autre question, faut-il nationaliser les banques pour financer la transition écologique
1: Non, par contre, il faut créer une banque, euh, il faut sans doute... Faire la séparation des banques, si on veut calmer la spéculation, c'est un des trucs que Roosevelt avait fait, la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Ça, ça calmerait le jeu sur la spéculation. Le par... Act. Exactement, ça a marché pendant 60 ans hein, quand même, et ça marchait très bien. Euh, et euh, il faut créer une banque au niveau européen. Donc c'est le traité qu'on propose. Dans, on peut, dans un an et demi, avoir une banque du climat au niveau européen, soit la BUI qu'on transforme, soit une filiale de la BUI, qui serait une banque pour financer la transition dans tous les pays d'Europe et les pays d'Afrique.
0: Peut-on réussir une transition dans un scénario où les USA ne suivent pas
1: La réponse est oui. Euh, C'est-à-dire que l'Europe est quand même le, la première économie mondiale. On a l'habitude de se fouetter, de voir tous nos défauts, mais on oublie quand même que l'Europe est la première puissance économique mondiale. Donc si l'Europe... Et l'Afrique et la Méditerranée enclenchent ce mouvement. D'abord, c'est quand même une bonne partie de, de l'humanité qui sera concernée. Et on pense qu'il y aura un effet de domino euh, positif. On parle souvent de l'effet de domino pour une catastrophe. S'il y a une banque qui fait faillite, il y a d'autres banques qui vont faire faillite. Mais nous, on pense que si l'Europe fait la preuve qu'un autre modèle est possible, et qu'on vit bien, on vit bien, mais on consomme beaucoup moins bien vivre mais ça veut dire qu'on n'est pas, on peut quand même manger, mais on mangera moins de viande. On peut se déplacer, mais avec des modes de vie.
0: L'apport ah. euh, énergétique euh, journalier, tu le fixes à combien
1: Je sais rien. Je n'ai pas tous les chiffres en tête. Pardon. Je suis, je, je suis, voilà. Je ne vais pas sortir tous les chiffres. Mais c'est 1500 calories, 2000 calories. Je ne sais pas. Je suis un peu fatigué là, pardon. Vraiment, enfin, j'ai fini très tard hier à Rennes et pris le premier TGV pour arriver sur Paris, donc je n'ai pas tous les chiffres. Pardon. Je sais par contre que l'objectif c'est de diviser par quatre ou même d'arriver à la neutralité carbone, ce qui suppose, je répète, de diviser par deux notre consommation d'énergie et c'est possible si on isole tous les bâtiments publics et privés, si on arrête d'avoir chacun sa voiture et de se mettre dans des embouteillages, ça suppose de prendre le, le marché à pied, prendre le vélo, avoir des transports en commun et seulement de façon exceptionnelle d'utiliser une voiture qui sera plus légère, qui ira moins vite. Et comment, qui tu vas les, moins.
0: comment tu vas les, les, les reformer, les gens qui vont perdre leur boulot, par exemple dans l'industrie du charbon, dans l'industrie automobile
1: Eh bien c'est justement pour ça qu'il faut une, une transformation la plus globale possible pour qu'il y ait vraiment des créations d'emplois massives à proximité. Parce qu'un homme ou une femme qui travaille aujourd'hui dans le charbon, en Allemagne ou en Pologne, il faut qu'on puisse lui dire que vraiment, pas en théorie, mais que pour de vrai, à moins de 20 km de chez lui ou de chez elle, il y aura un boulot correctement payé et qu'on va lui demander quelles sont ses compétences, quels sont ses goûts et quelle est la formation. Et donc, est-ce qu'il veut aller travailler dans le bâtiment Est-ce qu'il veut travailler dans les énergies renouvelables Est-ce qu'il veut travailler dans les transports en commun Est-ce qu'il veut travailler dans... On va lui proposer. Et puis que globalement... Quand l'ADEME dit qu'on peut créer 800 000 ou 900 000 emplois en France, que si on met en place ce traité, on va financer la transition et qu'on peut créer 800 000 ou 900 000 emplois Tout Le taux de chômage en France, c'est combien euh, Ben Là, cela il remonte depuis 4 mois. J'ai vu hier, on n'en parle pas beaucoup, mais les chiffres du chômage remontent. Euh... C'est combien de personnes euh, ça dépend si on considère les chômeurs de la catégorie A ou l'ensemble des chômeurs on
0: est plus de
1: 6 millions et c'est intéressant de voir comment même la BCE la Banque Centrale Européenne justement la BCE dit comment se fait-il quand je mets 3000 milliards sur la table, ça aurait dû booster l'économie et relancer les salaires on, voilà. et la BCE dit il me manque un problème il y a un engrenage qui ne marche plus parce que dans mes théories il y a 40 ans, quand on met autant d'argent ça relance l'économie donc les salariés peuvent demander une augmentation de salaire donc la BCE a fait des études pour dire qu'est-ce qui manque dans, dans le, et la BCE Arrive à dire que les chiffres du chômage ne sont qu'une petite partie de la réalité et que si on tient compte des chômeurs, mais aussi des chômeurs qui sont découragés, ça fait deux ans qu'ils cherchent du boulot, ils ne sont plus inscrits, ils sont tombés incroyables. Tous les bas. effets
0: de manche des politiques pour de... masquer leur incompétence.
1: Tous les petits boulots à temps partiel qui ne sont pas au chômage, mais c'est juste insupportable, on n'arrive pas à vivre correctement avec ça. C'est la BCE qui dit qu'en fait c'est 21% des actifs qui sont concernés par le chômage et la, une très grande précarité en Europe.
0: Donc, 21%. 21%, ça 20... représente combien
1: ben ça représente sur, euh, là, je sais plus, mais ça veut dire que les chiffres officiels qui sont à 8 ou 9% ne sont même pas la moitié du problème. Et ça veut dire aussi qu'on est tous tirés vers en bas, que même quelqu'un ou quelqu'une qui a un bon boulot dans une entreprise, quand tout le monde a la trouille d'être de, de, un jour au chômage, la négociation sur les salaires, elle est bloquée. Autrefois, il y a 30 ans, quand quelqu'un n'était pas content de son boulot, il était crevé, il était stressé, le patron était chiant ou il avait fait le tour intellectuellement ou il n'était pas bien payé, il pouvait donner sa démission et en trois mois, il retrouvait un boulot. Tandis que là, quand vous avez 20% des gens qui sont en situation de chômage ou de précarité, tous ceux qui ont un boulot, ils se disent bah, c'est déjà mieux que rien.
0: Donc 6 millions de personnes, toi tu veux créer 800 000 emplois, c'est ça en France
1: je ne sais pas ce que je veux, c'est que l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, dit que si on a les financements qu'on propose, il y aura des problèmes de formation, parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas les gens... Si demain, on avait le, les 45 milliards qu'on veut pour la France chaque année, le, le financement à taux zéro, on n'aurait pas les gens compétents pour faire les diagnostics thermiques, pour faire les travaux d'isolation ou pour implanter les énergies renouvelables. Donc... Mais c'est un cercle vicieux. Si on n'a pas les financements disponibles de façon durable, les gens ne vont pas se mettre à se former. Donc... Donc oui, on peut créer 800 000 ou 900 000 emplois rien qu'avec ce levier, mais ça ne suffira pas. Si votre prochaine question est. En fait. Chiffre. Ah, Vas-y. Eh ben oui, ça ne, ça ne, Je ne prétends pas. Avec ce projet, nous ne prétendons pas euh, régler tous les problèmes loin de là.
0: Donc ton projet va faire perdre combien d'emplois de, Tu as, as chiffré ça
1: les, il y a des le bilan net, quand, on a, quand le chiffre de l'ADEME c'est 800 000 ou 900 000, ça, on tient compte des destructions d'emplois. Donc effectivement, il y aura moins de chauffeurs routiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des aliments qui arrivent dans notre assiette qui ont déjà fait 1000 ou 2000 kilomètres ou 3000 km Si on veut faire des circuits courts, si on veut manger des choses où il y aura moins de pesticides, moins de produits chimiques, et qui sont produits pour l'essentiel à moins de 50 km ou moins de 100 km, il y aura beaucoup moins de chauffeurs routiers. En Suisse, quand un camion arrive, euh, au lieu de lui faire faire euh, 200 km sur l'autoroute, on le met sur un train et c'est très bien organisé. Ça se fait en quelques minutes et les chauffeurs ne perdent pas de temps. Mais il y a beaucoup moins de chauffeurs routiers et plus de gens dans le, le train.
0: Quand, quand on voit la, sur la production de CO2 et tous les, les, les gaz de, de, de polluants de moteur, on voit que les, les constructeurs automobiles fraudent. On voit que euh, Volkswagen, pour citer que parce qu'on a peut-être fermé les yeux sur les autres. Euh, quand on voit que le, la réglementation n'est pas appliquée pour les bateaux de croisière, euh, que euh, c'est pas appliqué pour les bateaux euh, qui transportent du fret, c'est pas un petit peu... Déjà, faire appliquer les, la, la réglementation actuelle, c'est... Évidemment,
1: évidemment. Pourquoi puis, on ne le fait pas je ne suis pas au gouvernement. Ça ne vous a pas échappé que je ne suis pas au gouvernement et je n'ai jamais été.
0: Un peu une petite interprétation quand même Parce que quand on voit un port quelques conteneurs... lobbies, si vous voulez
1: me faire dire qu'il y a sans doute quelques lobbies qui mettent la petite ligne qui va bien. Nous, on rien vous en faire ensemble. dire... Euh, non mais c'est choquant. Euh, on sait très bien tous que si on va sur tel ou tel site, on peut trouver un billet d'avion Paris-Madrid ou Paris-Barcelone qui est moins cher. C'est moins cher en avion qu'en train. C'est juste stupide. C'est totalement choquant, euh, alors qu'on veut sauver la planète, que quelqu'un qui crame du kérosène en prenant son billet d'avion, euh, ça va lui coûter moins cher que de prendre le TGV ou le... Voilà. Donc, parce que le kérosène n'est pas assez taxé, et parce qu'on continue à trop privilégier ce genre d'énergie.
0: Sur la, la réglementation des polluants, euh, par exemple sur les bateaux, comment ça se fait que personne ne s'intéresse à ce dossier-là Je trouve ça totalement anormal, mais je ne suis pas... Euh... Tu, penses, tu penses pouvoir te battre contre des lobbies hyper puissants, hyper financés, depuis des décennies, que... bien... bien, bien... Je pense qu'il
1: y a des sujets qui, tant qu'ils sont réservés à... Euh, on discute à trois ou quatre dans une réunion ministérielle et les, voilà. Tandis que si on les met sur la table, si on, les met, si on fait un débat public, il y a des lobbies qui parlent sur la question de l'amiante. Si on avait pu mettre ça sur la, dans l'espace public plus tôt, je pense qu'on aurait interdit l'amiante beaucoup plus tôt. Donc notre objectif, c'est qu'un maximum de citoyens comprennent qu'ils peuvent comprendre ces questions, qu'ils peuvent comprendre la gravité du problème climatique, qu'ils peuvent comprendre les questions monétaires, on met des mots compliqués pour leur faire peur, le quantitative easing, mais tous les gens qui viennent à nos conférences aux quatre coins du pays se disent « Putain, mais j'ai compris, j'ai compris ce que c'est la création monétaire et comment on pourrait la mettre au service. » Des conférences, c'est environ
0: 400 personnes à chaque fois, c'est ça
1: Oui, et puis et puis ceux qui regardent par Internet non mais je ne dis pas qu'on va sauver le monde tout seul, donc on cherche non. des alliés, si je, suis vidéo... là si je suis là aujourd'hui, non mais je le dis sérieusement, c'est qu'on cherche des alliés, on cherche à ce que ceux et celles qui nous écoutent se disent « putain, il parle trop vite, je ne comprends pas la moitié de ce qu'il raconte, mais globalement il va dans le bon sens, et il ne va pas y arriver tout seul, donc il faut qu'on l'aide ». tu regardes la caméra là… Tu je leur dit le tout à l'heure, c'était pour petit morceau mais elle est toujours là ou pas
0: Non ouais, mais t'inquiète pas, on l'appellera ce soir. <rire> le, le, tu leur dis « on est dans une merde noire ». Et ça va très mal se terminer.
1: A priori, c'est foutu, mais on peut s'en sortir. Voilà, les deux messages que je veux faire passer, c'est a priori, c'est foutu. On a toutes les raisons de se flinguer. Ça peut très, très mal finir. Mais on peut s'en sortir si on est des millions à se dire pendant quelques mois, on y croit et on pousse ensemble dans le même sens. Et que c'est au niveau européen. Au niveau national, il n'y a pas les marges de manœuvre. Au niveau international, avec Trump, c'est foutu. Et par contre, l'Europe a une responsabilité. Et donc, on peut faire du judo politique et mettre la pression sur nos dirigeants pour les pousser au courage.
0: Question d'Internet. Comment peut-il parler de la question écologique sans aborder la question sociale
1: C'est un reproche qu'on peut difficilement me faire. Ça fait, J'ai été licencié de chez mon principal premier employeur à cause de mes idées en matière sociale. Et ça fait 25 ans que je me bats sur les questions sociales, sur la lutte contre la pauvreté et la précarité. Mais là, et donc là, j'y reviens. Pardon. Je suis très heureux que dans notre, la campagne qu'on a lancée pour tenir en traité sur le climat. On a le président des syndicats européens avec nous. On a la Fondation Abbé Pierre et l'équivalent de la Fondation Abbé Pierre dans plein de pays d'Europe parce que tous ces gens-là se battent sur les questions de justice sociale et aujourd'hui sur les questions de justice climatique.
0: Tu penses que les médias jouent, jouent correctement leur rôle dans la, la propagation de ces, ces informations ou de ces idées ou Il y a ces... quand même une
1: évolution depuis quelques années. Quand on a la Une du Monde les 15 000 scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme, quand le, hier c'était le journal Ouest France qui m'a invité à Rennes, le journal Ouest-France nous a mis plusieurs fois à la une. Je crois aussi qu'il y a des journalistes qui, comme citoyens, euh, commencent à se réveiller la nuit. Donc, euh, oui, je, je trouve que. Tu te que... réveilles
0: la nuit, tu penses à quoi
1: Je vois maintenant, franchement, des scènes d'horreur. Je pense vraiment qu'on peut aller vers le chaos. C'est récent depuis quelques semaines. Mais euh, je pense que ça peut finir par des guerres que ce qui se passe en Italie et ailleurs m'inquiète vraiment. Je vois des comportements totalement inhumains qui sont assumés par les dirigeants politiques, qui ont pourtant un bon niveau d'intelligence, je pense qu'y compris des gens comme Vauquier en France, qui sont pourtant normal-sub, donc un, un très bon niveau intellectuel, et la, la République le payer des grandes études, et prêt à dire n'importe quoi pour jouer sur les peurs. Et donc, je, et là, depuis quelques temps, vraiment, pourtant je suis d'un naturel rigolus, les gens qui me connaissent savent que je suis plutôt un, un anxieux, mais je me dis que, que ça fout du stress.
0: Tu travailles d'un coup et tu dis oui, non, mais, non, non, mais non, je
1: vois des scènes d'horreur. l'autre jour, j'ai vu comme, les, les, les gens, les gens qui, qui, qui fuyaient au Vietnam parce qu'ils étaient bombardés. Et je pense que on peut avoir des pays qui pètent les plombs. L'histoire montre que des pays peuvent péter les plombs. L'Allemagne est un pays qui avait donné des grands philosophes. La République de Weimar, c'était une république. Et puis tout d'un coup, il y a un moment où on pète les plombs. Parce que ça fait trop longtemps qu'il y a de la précarité, parce que le système m'oppresse, et pour montrer que j'existe, j'ai besoin de trouver un bouc émissaire, ben, je ne suis pas psychologue, mais on a tous un cerveau reptilien, et pas seulement les gens qui votent pour des partis néo-nazis, et il y a un moment où collectivement on peut péter les plans.
0: Tu n'as pas l'impression que les États s'organisent pour ça, en mettant de la surveillance de masse, en mettant de la reconnaissance faciale un peu partout, en faisant de la big data sur ses concitoyens pour faire de l'anticipation prédictive
1: je n'ai pas beaucoup réfléchi à ces questions. Pardon, je prétends pas avoir une vision universelle de tous les, les sujets. Moi, mon but, c'est avec d'autres. Et heureusement, on est de plus en plus nombreux. Je répète, il y a des. jour on a fait un débat judicieux. Il y a plusieurs dizaines d'étudiants qui ont dit qu'ils voulaient se former pour devenir porte-parole et pour euh, porter le message à l'automne dans les universités, pour que ça, qu'on foute le feu un peu partout. Euh, J'ai pas beaucoup réfléchi à la question de, cette, de la surveillance que vous posez. Je pense pas qu'on puisse dire que les États s'organisent, pardon, pour aller vers le chaos. Par contre, je pense qu'il y a une inertie monstrueuse. Je pense que nos dirigeants euh, ne font pas le job aujourd'hui, quand on lit les rapports du GIEC, quand on lit les rapports du FMI, quand on voit le bilan d'Eurostat qui dit que la France a augmenté de 3% ses émissions de gaz à effet de serre, on devrait, le gouvernement devrait dire on prend une semaine, on arrête les affaires quotidiennes et on prend une semaine pour voir en France ou en Europe, comment on change de modèle radicalement. Et ce qui est incroyable, c'est de voir comment, moi j'étais chez Accenture, mes premières années, de, pendant 11 ans, j'ai bossé chez Accenture, et ce qui était à la mode, c'était le reengineering, c'était la disruption. Et encore aujourd'hui, on dit que les entreprises doivent se réinventer, faire de la... Voilà. Et que par contre, en matière politique, on ne met que des rustines. Ça fait 25 ans que je participe au débat sur les politiques, de, sur l'emploi, on n'a fait aucun progrès. Savoir le, le lien entre le progrès technologique, les gains de productivité, est-ce que ça a un lien ou pas avec le chômage, on n'a pas fait... Aucun progrès. Moi, ça me terrifie de voir comment il y a plein de domaines où on fait des progrès. En matière technologique, on a tous des téléphones qui sont maintenant des petits bijoux. On n'imaginait pas il y a 25 ans qu'on aurait ça. En matière médicale, j'ai une copine qui est médecin qui me dit qu'on a fait des progrès fabuleux pour lutter contre certains cancers. Il y avait des cancers de l'enfant qui étaient quasiment toujours mortels il y a 30 ans et maintenant on arrive quasiment à sauver tous les enfants parce que les médecins travaillent, les chercheurs travaillent. Ils prennent un café le matin quand ils arrivent et puis ils se mettent au boulot et puis ils n'ont pas le droit de mentir. Quelqu'un qui ment dans un colloque de médecine, il est foutu dehors pour les 30 ans. Tandis qu'en matière politique, sur le climat. On peut continuer de mentir. Ben, le bilan est quand même catastrophique. Le niveau de chômage est monstrueux, le niveau de précarité. as été se... au Parti Socialiste Oui, ça... oui personne n'est parfait, mais je l'ai quitté parce que je n'avais pas réussi à le faire bouger. Mais voilà, je ne dis pas que c'est un grand succès. Ma... Bon, mes deux passages au PS n'ont pas été... confiance
0: dans Emmanuel Macron
1: Je trouve que ce qu'on fait en ce moment n'est pas à la hauteur. Je le dis franchement. Euh, quand on voit le niveau de chômage et de précarité, quand on voit que depuis 4 mois, le chômage recommence à augmenter, quand on voit... L'égalité les inégalités sont à un niveau monstrueux, en France comme dans tous les pays occidentaux. On continue à dire que la croissance va revenir, alors qu'on sait, c'est terrifiant, le problème n'est pas Emmanuel Macron plus que les autres, c'est que tous les chefs d'État, on a l'impression qu'ils ont une mémoire qui ne dépasse pas trois semaines. À chaque fois, c'est pareil, depuis 30 ans que moi, je m'intéresse à la vie politique, à chaque fois qu a la, la, les, que les planètes sont alignées, voilà. quand le la pétrole 6G. est gratis, c'est quoi, la
0: CIGG C'est l'alignement des planètes.
1: D'accord, eh j'ai appris un truc, j'ai bien fait de venir. Donc quand les planètes, quand, quand le pétrole est... Gra... <rire> Merci Maître. Quand le pétrole est gratuit... Je, quand les intér... un peu. Je le ferai dès que, dès que la caméra est éteinte, c'est promis. Donc quand le pétrole est gratuit, les taux d'intérêt sont en faibles, on peut s'endetter. Donc à chaque fois, il y a un peu plus de croissance. Quand c'était Michel Rocard qui était à Matignon, il y a 30 ans, on a eu 4%, 4,5% de croissance pendant 3 ans. Et puis ça s'est planté, et Rocard a dit « Je me suis trompé, j'ai cru que la crise était finie, c'était juste parce que le pétrole est gratuit et les taux d'intérêt. » Puis après ça, de nouveau, il y a eu un contre-choc quand Jospin arrive. Ce n'est pas la faute de Jospin, c'est que le pétrole est gratuit, les taux d'intérêt sont faibles, les entreprises Il y a eu Trois années de croissance à 2,5. Donc ça a duré, c'était genre. Et là, l'an dernier, le pétrole était quasiment gratuit, les taux d'intérêt étaient à zéro. On a eu une année où on a eu une croissance à plus de 2%. Et de nouveau, on a dit. Non. Et là, on... l'INSEE nous dit que ça retombe. Et quelle surprise alors Et quand on voit, je n'ai pas apporté tous mes graphiques, mais quand on voit l'évolution. Ça va faire mal. Quand on voit l'évolution. Ça va faire mal. Donc je trouve que c'est étonnant que des gens qui ont un tel niveau de QI, ils sont tous bac plus 8. Hein, les gens qui nous, dérangent, qui nous dirigent euh, sont tous bac plus 8. Combien de QI depuis, je n'en sais rien. Je n'ai jamais mesuré, je m'en fiche. Mais je trouve que c'est tragique de voir que les gens aussi intelligents sont capables de reproduire les mêmes erreurs.
0: Intelligents ou fourbes Ou est-ce qu'il faut être intelligent pour être aussi fourbe
1: non, non, je pense qu'ils sont intelligents que les, que les gens qui nous dirigent, dans la plupart des pays occidentaux, ont un niveau d'intelligence. Voilà, et, et je trouve que, que le, le, le niveau des politiques qui est mis en place n'est pas du tout à la hauteur. C'est ce soit... de
0: l'intelligence de savoir sculpter de la fumée, de brasser de l'air chaud est-ce que c'est est une forme d'intelligence de savoir sculpter de la fumée et brasser de l'air chaud
1: je ne suis pas dans la posture du commentateur. Moi, je suis vraiment flippé. Euh, je pense que ça peut très mal finir. Je pense que la plupart des gens qui nous dirigent sont habitués à des, des trucs qu'on qu peut modifier à la marge et qui sont linéaires et ne savent pas que des systèmes peuvent s'effondrer. Moi, j'ai fait de la biologie et je sais que des systèmes peuvent s'effondrer. Euh, je mmh. me souviens quand ma mère était à l'hôpital et qu'un médecin est sorti en larmes de sa euh, chambre en disant que c'était fini, qu'elle n'y plus que pour quelques semaines. Donc, je pense qu'un système humain, une société peut s'écrouler, organ... l'Europe peut s'écrouler, que la planète peut s'effondrer, qu'on vit une petite planète magnifique, mais qu'en quelques dizaines d'années, on peut aller vraiment vers un... Alors oh, si un... ça commence à
0: partir, en... si tu m'autorises à parler trivialement. Quand ça va commencer à partir vraiment en couilles, est-ce que tu vas avoir une bouteille de champagne que tu gardes précieusement au frais, que tu vas monter sur ton toit et que tu vas regarder Babylone cramer Non Qu'est-ce que tu comptes Alors, faire
1: Non, non, parce que le, le, le jour, il y a T'as un années, plan B quand même Lilian Turam qui m'appelait pour dire voilà, on parle beaucoup de la crise financière, je pense à vous, j'étais dans les Pyrénées, j'étais tout content, j'écoute ça. C'est Lilian Turam qui appelle parce qu'il m'avait dit qu'il voulait. Tu qu l'appelles je, je, on peut l'appeler, mais. Et donc j'étais fier, je fais ça écouter à mes enfants, c'est Lilian Duram, qui. Non mais c'est pas. Qui, euh, voilà, on vous l'avait annoncé. Voilà. Et je suis heureux pendant 10 minutes et je fais écouter ça aux enfants, mais sur le fond, je me dis putain, tu n'es pas à la hauteur. Je ne suis pas bon. Ok, j'ai annoncé la crise financière, ok, j'ai annoncé que la crise n'était pas finie, ok, je sais que la Chine, ça peut partir en vrille, y avoir un conflit avec le Japon, et voilà. Et si je n'arrive pas. En, si nous n'arrivons pas à empêcher ça, c'est qu'on n'est pas bon. Donc on peut dire que Macron n'est pas à la hauteur, on peut dire que Merkel n'est pas à la hauteur, mais nous. Est-ce qu'on se bon, donne les moyens okay, On a Internet, on a es tout. moyens. T'es profondément un optimiste. Non, je ne suis pas optimiste. Je, te dis que je vous dis que ça peut a priori. Mais qu'est-ce que toi,
0: as... Alors, regarde, Imagine-toi si ça faisait 10 ans, allez, si ça faisait 12 ans, que t'étais réveillé la nuit par la passivité intellectuelle des gens. Ce misérabilisme de l'impuissance. Et si t'avais la capacité cognitive de pouvoir faire accélérer l'horloge et de voir à peu près comment ça allait partir en déliquescence. Imagine-toi t'aurais peut-être un plan B, genre, un plan du genre, bon, cette meute ou ce troupeau de connards incapable de se bouger pour des questions vitales, tu vas peut-être pas te limiter, peut-être t'as préparé un petit plaisir, quand même, je sais pas, t'as un petit cigare, où tu vas aller regarder, ou tu vas continuer à pédaler à brasser de l'air avec tes bras jusqu'au dernier moment. Si en 2020, ton traité, il passe pas. En 2021, tu viens à la maison, on se boit une coupe de champagne.
1: Ok, ça de toute façon je vais pas refuser. Euh, vous avez l'air sympa, mais a priori je suis plutôt là pour. Je suis sur l'idée ça peut qu'on peut gagner. C'est peut-être une chance sur dix, mais ça peut gagner, voilà. Euh, un match. Ouais, D'accord, si ça
0: gagne pas. qu'est-ce que, que tu fais pas,
1: on verra. Mais, euh, mais le si pro... ça gagne pas. Mais le problème, c'est que les progressistes. C'est un, un
0: peu comme un politique qui me dit euh, on va gagner les élections présidentielles, c'est comme Nicolas Dupont-Aignan qu'on a ouais, reçu. Bah merci pour
1: la comparaison. Il, il... Il bon, va... je m'en vais, je dois <rire> partir. Il y a Sophie Marceau qui m'attend. Non, on a <rire> non, non la comparaison avec Dupont-Aignan, jusque-là, tout s'était bien passé, mais la comparaison <rire> avec Dupont-Aignan. Si avec
0: Dupont tu veux bon... un autre, on a
1: reçu d'autres. Non, mais putain, pardon, est-ce qu'on se dit qu'on peut peut-être gagner D'accord, on peut peut-être gagner. Il y a encore un énorme boulot à faire. D'accord. Donc avant de réfléchir au plan. B et au plan D Z prime, est-ce qu'on peut déjà réfléchir comment on a une pas, chance sur 10 que tu le plan A ne veux a pas for...
0: inclure dans ton prisme de lecture que tu peux perdre. Ah je pense régulièrement. Quand je dis qu'il y a une bon, chance si sur 10, tu...
1: je ne suis pas une bête en maths, mais ça veut dire que c'est une chance sur 10 qu'on okay. gagne ça veut dire qu'il y a 9 chances sur 10. Tu
0: veux pas. Tu veux... Donc, si tu perds, tu fais quoi Mais Je
1: sais pas, on verra après. Pardon, j'y ai, ai pas réfléchi. Excuse-moi, mais euh, vraiment désolé, j'y ai pas réfléchi. Là, on bosse six jours par semaine et encore le dimanche à des réunions et on est en train de se former pour qu'il y ait plus de porte-parole. On prépare un petit bouquin. Tu te souviens, le petit bouquin de Stéphane Essel Indignez-vous. Donc, l'éditrice de Stéphane Essel nous a demandé. Stéphane n'est plus là, mais la fille de Stéphane Essel, est avec nous. Donc, on est en train de préparer un petit bouquin pour le début du mois d'octobre. En même temps, on veut lancer le débat à Amsterdam. En même temps, comme on a des alliés à Madrid, il faut y aller. En même temps, à Rome. Voilà. Euh, on est. On, on est pour le moment, peut-être que c'est basique, mais on est sur l'idée que quand il y a un match à jouer, ou quand on est, moi j'ai fait du basket dans ma jeunesse, ben pour le moment on se concentre sur le match, jusqu'au bout on joue le match. Voilà.
0: C'est tout à ton honneur.
1: Non mais c'est peut-être. Que, voilà. Et pour Internet. le moment par manque de temps, on n'a pas réfléchi à la suite.
0: Question d'Internet. Est-ce qu'on peut continuer à donner des emplois d'esclaves aux gens en leur enlevant leurs cadeaux, leurs jouets, voitures, voyages
1: Mais mon but c'est pas que les gens aient des boulots d'esclaves. Quand je me bats. Cette année, je n'en parle pas quand je suis en France, la question du temps de travail, la semaine de 4 jours, parce que je, voilà, je préfère réunir en même temps Laurence Parisot et les syndicats, en même temps Alternative et Jean-Pierre Raffarin, pour gagner la bataille du climat. Mais la semaine dernière, j'étais à Bruxelles, on m'a demandé de venir faire un grand débat sur la question du temps de travail. Et bien quand une entreprise passe à 4 jours, ça enrichit le travail. Parce que par, quand vous allez chez Maminova, le directeur de l'usine est passé à 4 jours. Donc il y a des choses qui donnent à son numéro 2. Son numéro 2 passe à 4 jours. Et, et là, on embauche quelqu'un. Et y compris jusqu'à l'ouvrier, euh, le, les gens au premier niveau, qui a un jour par semaine où le contremaître n'est pas là. Mais si un client appelle, on ne peut pas dire rappelez lundi parce que le contremaître est en vacances. Donc on a enrichi le travail. Le, le fait de passer à 4 jours, ça a créé massivement des emplois. Ils ont embauché 120 personnes. Donc il y a eu un effet de masse. On a embauché 120 personnes en CDI. Et pour la plupart des salariés, ça a été un enrichissement du travail. Donc on voit du du coup, que l'absentéisme diminue, parce que les gens s'ennuient moins. Donc, mon but n'est pas... Enfin, notre but, je pense qu'on est 5 dans la pièce, notre but n'est pas que les, les gens aient un boulot d'esclaves.
0: Bon, on est 8. il euh, quel...
1: y a des gens qui sont tout petits ouais. et on, qui se sont cachés.
0: Quelle porte reste à ouvrir pour que ça bouge Qu'est-ce qui coince encore pour le moment
1: Je pense qu'on n'est pas assez nombreux à comprendre la gravité du problème et en même temps à se dire que ce n'est pas foutu. Voilà, Il faut euh, faire un, grandir l'intersection. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris la gravité du problème et puis parmi ceux qui ont compris la gravité, il y en a qui se résignent en pensant que c'est foutu, qu'on n'y arrivera pas. Donc l'enjeu c'est de mettre les gens en mouvement. Partout où je vais, j'explique que je ne suis pas là pour faire une conférence, mais pour trouver des alliés, quels que soient les, les gens qui m'invitent. Euh, voilà. Et si on est capable de se dire au moins, est-ce qu'on peut y croire qu'on se donne six mois ou un an pour gagner la bataille Et si on est des millions à y croire, ça peut le faire.
0: Notre-Dame des Landes, pour toi
1: ben, c'est une première victoire. C'est la preuve qu'on peut faire bouger les choses. Pour plein de raisons. Ben, ils se sont fait
0: défoncer, quand même.
1: Ben, ils se sont fait défoncer. Globalement, quand même, cet aéroport ne va pas se faire. Quand je dis que c'est une victoire, c'est que cet aéroport ne va pas se faire. Après ça, il y a eu beaucoup de violence. Est-ce qu'il
0: faut des zones d'expérimentation
1: Oui, je pense que le, le, les terres arables de Notre-Dame-des-Landes devraient pour servir pour des, des zones d'expérimentation sur d'autres pratiques agricoles. Ça me paraît. Et donc, oui, il y a eu de la violence. Moi, je me souviens d'une manif. Il y a quelques années, j'ai oublié la date. Mais on était plusieurs milliers. C'était une manif tout à fait bonne enfant. Il y avait des gens de toutes les générations. Il faisait beau. Les sondages y expliquaient que 80% des gens ne voulaient pas du deuxième aéroport. Et on s'est pris des lacrymogènes. Et visiblement, les CRS avaient des consignes pour ne pas choper les... Il y avait quelques casseurs qu'on a laissé faire. C'était tout à fait clair qu'on a laissé faire des... des flics. Non, je ne je suis pas là, voilà, mais par contre, je pense effectivement que ben, Manuel Valls ou d'autres avaient envie d'instrumentaliser la violence, et que, du coup, le journal de 20h commençait juste par des violences à Nantes, alors que c'était une manif totalement pacifique. Voilà. De même, à Sivins, quand moi j'ai quitté la manif de Sivins, c'était une manif qui avait été totalement pacifique. Les dernières images, c'était ma voisine qui donnait le sein à son bébé, il y en a qui jouaient de la musique, c'était cool de chez cool. Et quand on s'est séparés, le, euh, les quelques députés qui étaient là disaient en plus euh, lundi on aura un rapport, Ségolène Royal va dire qu'on abandonne le projet. Donc c'est un vrai sujet, c'est aussi la réflexion de John Palais, des, de ses, comment éviter la violence et comment euh, faire gagner nos causes par des mouvements non-violents.
0: Que pense-t-il de la collapsologie
1: euh, — La collapsologie, c'est les gens qui disent que ça peut s'effondrer.
0: Oui, — Régis déduction.
1: — Oui, ben, je pense qu'ils ont raison. Ça peut s'effondrer. Ça peut s'effondrer. Euh, les systèmes... Je sais plus c'est Ken Rogoff qui disait ça ou je sais plus qui qui disait que les systèmes tiennent souvent plus longtemps qu'on le pense, mais ils s'effondrent plus vite qu'on l'imagine. Voilà. Et c'est l'ancien numéro 2 de la Banque mondiale qui disait ça. Et il disait ça pour le système financier. On met des rustines, pour le moment, il tient, mais s'il s'effondre, il peut s'effondrer plus vite. Mais c'est vrai aussi pour un système biologique. Euh, un corps humain peut, en quelques semaines ou en quelques heures, euh, mourir. Euh, et c'est vrai pour un corps euh, social. C'est vrai pour une société où, tout d'un coup, on peut, on, une société peut s'effondrer. On, on le voit dans l'histoire, il n'y a aucun doute. Un peuple peut péter les plombs, je le répète. Le peuple allemand était un peuple qui avait donné des grands philosophes, des grands musiciens, qui avait fait la République de Weimar, et tout d'un coup... Parce qu'il y a une flambée du chômage et de la précarité, ça fait le, le cerveau reptilien domine. Et, et Donc je pense que oui, on peut avoir un effondrement et qu'on accumule tout ce qu'on laisse pourrir depuis 30 ans en disant, bon après tout, ça peut encore tenir quelques années. Il y a un moment où ça peut faire système et faire mal.
0: Allez, pour quand ta prochaine grève de la faim Je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Tu t'y prépares
1: euh, je, si c'est pour dire que j'ai 3 kilos en trop, c'est le fait que j'ai 3 kilos 3, en trop. Es gentil quand 3, même. Hein oui, c'est bon. Euh, mais euh, non, j'espère qu'on peut gagner autrement, mais je n'en sais rien. Encore ce matin, à Bercy, quelqu'un me disait, mais, euh, au fonctionnaire, en même temps, il me disait comment est-ce qu'on peut vous aider sur les aspects budgétaires Et il m'a déjà envoyé un texto pour qu'on se revoie sur concrètement. Au comment niveau il s'appelle Je ne vais pas donner de son nom. Euh, et en même temps, il disait devant euh, ses collègues quand est-ce qu'on va dans la rue et je pense qu'il ne faut pas laisser la rue aux néo-nazis à ceux qui veulent foutre les réfugiés. Je pense qu'à un moment, il faudra peut-être s'exprimer de façon non-violente pour dire que ce qui se passe est extrêmement grave. Oui.
0: Quelle forme ça prendrait
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je suis preneur qu'on y réfléchisse. On est d'abord focalisé vraiment... La jour, on a fait une réunion à un autre QG avec plein d'associations, des différents réseaux qui veulent s'associer pour gagner la bataille à l'automne. L'automne va être très important. Il va y avoir le rapport du GIEC, le rapport de l'ONU, la COP24 et le sommet des chefs d'État. Donc, il faut vraiment qu'on soit capable d'avoir une vraie stratégie et d'être vraiment efficace, de passer en mode efficacité totale pour l'automne. Et si on n'arrive pas à convaincre nos dirigeants, peut-être qu'il faudra être de façon non-violente dans la rue pour dire que ce qui se passe est grave et qu'on ne peut pas se résigner.
0: Alors question Internet, pourquoi les écolos sont moqués et ne sont pas pris au sérieux À cause d'une mauvaise politique écolo À cause d'un effet de lobbying euh, d'une industrie qui les fait passer pour des demeurés
1: Je ne sais pas. Je sais pas moi, j'ai été pendant un moment à Europe écologie, il y avait des gens très bien et puis il y avait des gens beaucoup moins bien et on voit que on dit souvent que le poisson pourrit par la tête et à Europe écologie, il suffit suffisait de deux ou trois personnes qui en fait n'en avaient rien à foutre de la la jolie canette. elle est pourrie ah non, pas du tout. Je pensais plutôt à Jean-Vincent Placé. Mais, oh non, ça m'a échappé, pardon, pas de nom. Euh, voilà. Donc, euh... non, mais voilà. Donc il y a des gens qui n'en avaient pas grand-chose à faire, ni du climat, ni de l'éthique. On mettait Eva Jolie devant, qui est vraiment une femme de conviction. Et puis derrière, il y en a qui avaient une éthique personnelle très, très différente. Et qui, du coup, n'ont pas été sans doute capables d'imposer des idées dans le débat public. Parce que quand on a plusieurs ministres et qu'on a un groupe de députés, on a des moyens politiques, humains, financiers, on pourrait mettre des idées sur le... dans le débat.
0: Bon, on arrive à la fin de notre interview. Euh, elle se finit toujours de la même manière, c'est-à-dire laisser un conseil pour les jeunes générations. Quelque chose d'impérissable qui restera sur les réseaux. On t'écoute. Cinq conseils Laissez, Alors, avant, ah, les cinq avant, conseils, attends. Pardon, on, va te, conseils. on va te laisser te préparer. Donne-nous cinq bouquins à lire. Ouf,
1: là, je suis trop fatigué pour euh, faire je, ce trois, choix. Non, mais, trois. Je ne sais pas. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager, garder dans non, sa non, vie. non, non,
0: non. non. Concentre-toi. Là, on veut trois livres. Donne-nous trois livres.
1: Je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie de partir sur des livres techno. pas envie non Tu plus. quoi en ce moment Pas grand-chose en ce moment, hélas. Des les bouquins que tu as c'est quoi bon, euh, Je ne sais pas, je suis vraiment fatigué. Je lis des bouquins où ma femme de, donne des morceaux à lire. Ton livre préféré C'était il y a très longtemps. Ah bah Vas-y. Hein. C'était un livre qui s'appelait « Pleurs au mon pays bien-aimé ». C'était il y a très très longtemps, mais et puis je lis des bouquins sur Mandela, sur Martin Luther King, sur des... Mais je lis peu, je lis par manque, ben, je lis beaucoup de rapports pour être, pour être en termes de crédibilité, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'essaie de garder du temps pour ma vie perso. J'ai une femme et des enfants. J'essaie de garder du temps pour ça. Et puis le militantisme m'occupe pas mal. Donc du coup,
0: bon allez, conseil pour je vais pas
1: très souvent au théâtre. Je ne vais pas assez souvent au cinéma.
0: Euh, voilà. Conseil pour les jeunes générations.
1: Ben, continuer à vivre joyeusement tout en, dans sa vie perso euh, tout en ayant conscience de la gravité de la situation et donc s'engager ne, 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 pas, ne pas se laisser abîmer ne pas se laisser noircir par la gravité de la situation voilà. dans sa vie personnelle continuer à vivre tout ce qu'il y a de génial et puis par contre ne, ne pas refuser l'obstacle ne, ne pas nier la gravité de ce qui se passe autour de nous et donc s'engager avec d'autres pour faire bouger les choses et on peut prendre son pied en s'engageant euh, de façon moins vulgaire, c'est Søren Kierkegaard, le philosophe Kierkegaard, qui disait « Une mauvaise conscience peut rendre la vie intéressante. » Et je crois qu'au lieu de nier les problèmes, on peut se dire « Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas un problème de mauvaise conscience perso. » on est
0: en train d'absoudre ton âme, là
1: Non, je, mon, mon âme va très bien, n'a pas besoin d'être absoude de quoi que ce soit. Non, non, c'est juste que... Je pense que... mauvaise faut vraiment... conscience? Non, j'ai pas eu tout mauvaise conscience. Je me sens absolument pas responsable. Nous sommes collectivement responsables. No, nos, en, nos, parents, nos grands-parents. Et ils ne savaient peut-être pas ce qu'ils faisaient. Donc, je, mon, mon, problème n'est pas du tout. C'est pour ça que l'expression de Kierkegaard, le début, c'est pas une mauvaise conscience. Moi, je n'ai pas eu tout mauvaise conscience. Mais l'idée que ça peut rendre la vie intéressante. Qu'il y a plein de gens qui s'ennuient, euh, ou qui se vident la tête à regarder des conneries, peut-être tellement leur vie est ennuyeuse. Et que le fait de prendre à bras le corps, les problèmes, la question du climat, la question de la diversité, la question de la justice sociale, la question du dialogue nord-sud, le fait de se dire « putain, ça peut rendre la vie intéressante ». On rencontre des gens intéressants, on se sent vivant, on voit aussi nos faiblesses, que tout seul on n'y arrive pas, mais le fait d'agir avec d'autres pour changer le monde peut rendre la vie intéressante et encore plus joyeuse.
0: Pierre Laroutourou, merci.
1: Merci.